0: Lock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 534. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten. What the FAQ? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David klos von ManTV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. Und er ist zurück aus Los Angeles. Der Kai ist auch wieder dabei. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Hallo. <lacht> so, äh, ist jetzt nicht gerade dein, dein Podcast-Debüt, du hast schon ein paar lustige Geschichten bei No Host Bart erzählt aber hast du dich wieder akklimatisiert Jetlag ist weg und alles
1: Jetlag ist weg, Erkältung ist da alles <lacht> perfekt aber ähm, auch da habe ich mir gedacht ganz ehrlich, lieber, dass ich jetzt krank bin als erkältet oder verschnuppt bei Mania zu sitzen ne? also, dann nehme ich das Timing sogar mit, dann sitze ich lieber krank zu Hause als irgendwo in, in, in Vegas oder im software Stadium
0: das ist absolut korrekt ja, und wir beantworten heute eure Fragen. Es sind wieder jede Menge aufgelaufen über die vergangenen Wochen und speziell natürlich jetzt nach den Aufrufen, die wir gestartet haben auf Discord, auf YouTube und so. Deswegen äh, geht es da heute ordentlich zur Sache. Und äh, ansonsten bei uns geht es eh ordentlich zur Sache. Auch gerade wieder weiterhin Podcast-mäßig nach WrestleMania. Wir haben jetzt zuletzt das Magazin gehabt. Wir haben No Holds Barred auf Patreon Steady gehabt. Ähm, nächste Woche, ganz interessant, sprechen Shaggy und ich über Highlights und Überraschungen bei Raw After Mania. Dieses Jahr gab es die nicht, aber es soll sie mal gegeben haben. Da sprechen wir drüber. Und ähm, der Markus und ich sprechen über die Historie der Anoai. Familie, also ein bisschen samoanische Geschichte, versucht versuchen ein bisschen aufzudröseln, wer da wie, wo, wann, mit wem und überhaupt, um das ein bisschen zu erklären, weil auch gerade diese Familiengeschichten, es war ein großes Thema, was ihr euch immer wieder gewünscht habt, das gibt es dann auch bei Patreon und bei Steady und damit können wir jetzt auch durchstarten, würde ich sagen, weil jede Menge Fragen sind da und ich habe versucht, im Vorfeld das ein bisschen einzuteilen, ehe das Ding dann hinterher ins komplette Chaos aussah, deswegen haben wir so ein paar Blöcke ähm, und wir starten gleich mit dem Draft- Block. Nämlich, ähm, die erste Frage kommt von Thomas dem Zweiten ähm, und der fragt ganz einfach, wie sähe denn euer WWE-Draft aus? Wer soll wohin, lieber Kai? Es heißt ja, jeder Superstar steht sozusagen zur Wahl. Es soll der größte Draft aller Zeiten werden, auch wenn wir noch nicht genau wissen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wann der stattfinden soll. Trotzdem The most stupendous draft in <lacht> WWE-History. Mindestens. Ja. Also ich habe ein Déjà-vu. Genau,
1: also es wird auch da wieder mit Superlativen um sich geworfen. Der größte Draft, Headlock macht jetzt den größten WrestleMania-Podcast. Also ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, jo, wird ein Draft angekündigt. Wir denken uns kurz, ja, ist schon auch irgendwie cool, ne? passiert wenigstens was. Aber so wirklich haut mich jetzt ein Draft auch nicht mehr vom Hocker, muss ich ganz klar sagen. Weil wir haben ja schon zum einen, also klar, wir haben irgendwo noch Roster und wir haben auch Talents, die wirklich großteils oder fast nur bei SmackDown auftreten und Talents die wirklich fast nur bei Raw auftreten. Ich denke jetzt auch gerade an so einen Gunther, der eigentlich zu 99 Prozent bei SmackDown zu Hause ist. Ja,
0: manchmal auch also, das. Ja, ja ne? aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ja.
1: Klar hast du halt Talents, die du eher vielleicht mit gewissen Shows verbindest, aber das haben wir halt einfach nicht mehr, ne? So, ja gut, dann könnte jetzt ein Drew McIntyre irgendwann gedraftet werden, aber ganz ehrlich, der war vor einem halben Jahr noch bei Raw und dann auf einmal war er dann doch wieder bei SmackDown und dann hin und her, also ich tue mich da super schwer zu sagen, der muss darüber, weil das hat, ganz klar gesagt, kaum noch Auswirkungen, oder?
0: So ein bisschen schon, finde ich. Ne? Also ich bin jetzt da auch nicht so super Hype, was das angeht. Ich finde es interessant. Ich finde, das ist einfach so, so ein Gedankenspiel, was man damit äh, durchgeht. Klar ist es nicht ganz so streng wie früher. Ich muss aber auch dazu sagen, zum Beispiel, was ich aus dieser harten ähm roster split überhaupt nicht mochte, waren beispielsweise die pay views die auf einen Brand zugemünzt gewesen sind, weil das war... Das Quatsch, aber,
2: Das war schlimm. Das habe
0: ich, hab ich wirklich gehasst und das will ich auch gar nicht wieder haben, sondern ich will schön meine, meine gemischten pay views haben, ich will auch meine ein, zwei gemischten ähm, Fäden haben, aber lass ruhig mal hier so ein bisschen durchgehen, ähm, was man sich da so vorstellt, weil es ist natürlich ganz interessant, ähm, die Möglichkeiten, dass eben NXT-Talent hochkommt, ist die an eine Geschichte. Ähm, andere Möglichkeit ist natürlich auch, hey, ich muss es ansprechen, ne? werden Tag-Teams gesplittet zum Beispiel und ähm, meine Theorie ist ja gleich, dass man hier äh, die Street-Profits
1: Oh, Wasser, das ist aber ein heißer Take. Ja, ne? Krass. Wie oder? kommst du denn da drauf?
0: Ich glaube, das sage ich schon seit Jahren, aber äh, ich glaube, dass, dass äh, Montez Ford gehen wird zu SmackDown.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen. Also, ähm, das ist auch ehrlich gesagt so mit das heißeste Thema. Ne, Klar können sie jetzt natürlich sagen, wir tauschen jetzt die Midcard-Champions. Und Theory geht zu Smackdown rüber. Halte ich auch für aber, wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Ja, aber auch da, der hat ja noch sein Backlash-Ding mit Rey Mysterio und mit Bad Bunny. Vielleicht macht man da noch was. Obwohl Rey Mysterio und Bad Bunny sind jetzt ja auch eher dann noch mit dem judgment Day zugange. Dann von mir aus c Theory rüber. Aber auch da, ich will Walter nicht bei, also Gunther nicht bei Raw sehen, weil ich halte Raw immer für die schlechtere Show. Also gerade auch durch, durch diese Drei-Stunden-Thematik. Und dann geht auch viel unter. Und es, es hat ja viel Mehrwert, wenn so ein Gunter 20 Minuten bei Smackdown bekommt, weil es ja prozentual viel mehr Anteil der Show ist, als wenn er irgendwo in Stunde zwei von Raw, ich sag mal knallhart untergeht, ähm, weiß ich nicht, ob, ob ich das persönlich so möchte, weil ich habe immer das Gefühl, dass man sich bei Smackdown besser entwickeln kann.
2: Das stimmt. Ja, also das ist halt die bessere Show. Was ich mir vorstellen kann, ist übrigens ein Double Draft äh, als Storyline, dass man sagt, man bewirbt das halt und dann hast halt ein großen Catcher, so also ein bisschen wie, wie so ähm, Sina damals, also halt sagst, ey, wir, wir trennen Woman Reigns von Usos und Storyline ist aber, dass am Ende er es doch wieder schafft, dass man zusammen ist.
0: Wirklich. Also wie gesagt, diesen Approach mit dem äh, wir Teilen, also wir, 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 wir switchen einmal die, mein Gott, bin ich heute englisch, Entschuldigung, dieser Ansatz <lacht> mit äh, dem Wechseln von US- und Intercontinental-Title halte ich für ähm, Absolut legitim und ich glaube auch, dass das kommen wird, weil äh, ist es die, ist die einfachste Möglichkeit, ne? wir haben eben die, die Unified Championship, da wird man jetzt nicht irgendwas, da, da kann man ja nichts wechseln in dem Sinne und Roman Reigns bei Raw wird man nicht machen, weil Smackdown eben die größere Show ist, deswegen Smack, da wird, der wird da bleiben. Und Aber Roman kann ja eh
1: bei beiden Shows auftreten mit den belts genauso wie die Usos, ne?
0: Ja, die Usos können es nicht mehr, die sind ja irritiert und los. los. so, ja, gut, aber du weißt. <lacht> Guten Morgen, Kai. Ja, aber du, du weißt, wie es Du warst mal, live ja.
1: dabei. Ja. Dann aber ihr wisst, wie ich es meine. Also, die Bloodline war ja sowieso immer da, wo stehen sollte. Ja. Ich ja. glaube, glaub, das gilt ja für, eh für fast alle.
0: Ich meine, Sammy Zayn und Kevin Owens ist natürlich genauso ein Punkt, ne? Die äh, können auch überall rumspringen, mental wie sie, Und das ist halt das Aussicht Problem,
1: sind. wo ich halt sage, dass der Draft nicht so besonders ist, weil das kann eh jeder überall irgendwo auftreten, wenn er sagt: Du, ich habe jetzt Bock, gegen den zu fäden. Ne? So, ja, okay, vielleicht packen wir so Sachen wie die Brawling Brutes, die jetzt seit fast einem Jahr bei SmackDown rumhampeln, die sind auf einmal bei RAW. Dann sagen wir, oh, krass, die sind jetzt bei RAW. Und dann war es das aber auch. Also ich, ich hoffe, vielleicht liege ich falsch, keine Ahnung. Aber ich sage jetzt mal, da gibt es nichts, wo ich dann am Ende vom Draft sitze und mir denke, Mann, das hat mich jetzt aber überrascht, das hat jetzt aber einen krassen Impact aufs Produkt. Ich bin da recht pessimistisch.
2: Ich meine, das liegt aber auch ein bisschen einfach daran, was du halt schon richtig sagst, dass solange es keine richtige Trennung gibt oder zumindest keine spürbare Trennung gibt, dann, warum sollte es dich halt emotional packen?
0: Ja, aber die Frage war ja eine andere, sondern wir sollen ein bisschen rumspinnen quasi hier an dem Punkt und nicht äh, darüber kritisieren, <lacht> wie das aktuell da abläuft. Ja, aber hat.
2: ich glaube, aber das macht es halt schwierig, ja. das zu sagen, weil dann Du hast halt den Gedanken, okay, die könnten jetzt draften, aber eigentlich könnte dann auch in sechs
1: Monaten das wieder revidiert werden. Genau, das ist halt, wollte ich gerade sagen. Also, ich versuche gerade damit zu erklären, warum ich mich schwer tue zu predikten, weil es hat halt keine Auswirkungen in meiner Welt. Also, deswegen, so klar kann ich sagen, oh, vielleicht geht jetzt ein Cody Rhodes zu SmackDown. Ja, okay, und dann kann er trotzdem wieder bei Raw eine Promo halten. So, ne? Also, das meine ich. Also, ich tue mich jetzt super schwer zu sagen, wie mein Draft aussieht, weil ich in dem Draft keinen Wert sehe.
2: Also ich sag mal so, um den Dwarf, den du genannt hast, Ulf, das war halt auch der, der einen Impact hat, aber das war der einzige dann. Aber der macht Sinn.
0: Ich sehe noch so ein paar andere Namen, äh, die, die mal raus. könnten. Ähm, bei den Damen könnte ich mir vorstellen, dass wenn die Fehde mit Stratus äh, vorbei ist, und ich gehe davon aus, dass das eine kurze Geschichte sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass Becky Lynch rübergehen wird. Ähm, dann auch Rollins. Genau, das der der eh jedes Jahr. Ja, das ist ja. Darum geht's jetzt nicht. <lacht> Ja, Entschuldigung, ich wollte schieb, sagen. Schieb das mal, schieb das mal aus deinem Kopf heraus. Wir tun jetzt so, als wenn wir hier die GMs wären bei WWE 2K23 und wir bauen uns die Roster, Roster zusammen. Ähm, deswegen, ähm, Rollins und Becky gehen rüber. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Braun Strowman zu Raw rübergehen wird. Als, als ein Kandidat. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ne, dass, 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 Gunther rübergeht. Also, die, die, den, Title -Switch, den Title-Switch, den sehe ich eh kommen. Die Frage ist, äh, Kai, glaubst du, man reißt Imperium auseinander? Also bleiben Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci bei SmackDown und Gunther geht rüber oder nimmt man gleich das ganze Stable? Wäre
1: richtig dumm, die zu trennen, meiner Meinung nach. Weil ich nicht glaube, dass man viel auf Vinci und Kaiser setzen würde, auch wenn ich die sehr, sehr mag, wenn äh, Gunther nicht dabei ist.
0: Glaube ich nämlich auch. Also ich hoffe, dass man die zusammen lässt, weil die brauchen diese diese Dreifaltigkeit, die sie gerade haben. Und es wurde ja auch mal gerüchtet, dass man eventuell auch jemanden wie, äh, Ilya Dragonov mit dazu bringen könnte. Fände ich spannend als, als viertes Imperium-Mitglied sozusagen. Ich glaube aber, das macht man noch nicht. Ich glaube nicht, dass man den, den hochzieht. Wenn man hochziehen könnte, wäre meiner Meinung nach jemand wie ein Braun Breaker. Das ist halt so ein No-Brainer. Da sind wir glaube ich schon seit einem Jahr dran nach dem Motto. Ja, mehr. Braun
1: Breaker ist wirklich ein No-Brainer.
0: Ja. <lacht> mehr als einer, äh, Hinsicht. Ähm, ansonsten so bei bei NXT äh, tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ich da jetzt derzeit niemanden sehe, der jetzt so absolut bereit wäre, wo ich sage: Mensch, also außer Braun Breaker, ne? Mensch, der muss jetzt unbedingt. Auch der hoch. ist nicht bereit. Doch, ich finde, der hat halt, da sind jetzt, er hat jetzt einen Heel-Turn hinter sich, da ja. erzählst du das noch ein bisschen. Der ist halt nur bereit, weil er bei NXT nichts mehr zu erzählen hat. Genau. Der hat aber keinen Mehrwert fürs Main-Roster.
2: Genau, ich, ich wollte also, halt gerade so sagen, so wie würde es denn so weitergehen, ich, wenn der
1: Main-Roster ne. ist? So. Nur, nur weil die Geschichte durcherzählt ist, ist er noch lange nicht bereit dafür. Weil bei NXT seine Main-Events, die waren Kacke. Ne? Also, und nur zu sagen, also da ist ja bereit das komplett falsche Wort. <lacht> der ist einfach nur durcherzählt. Ja, aber, aber
0: auch das ist eine Form von Bereitsein. Das stimmt nicht. Doch, aber du, du hast doch jetzt, wie gesagt, du hast jetzt diesen Heel-Turn, du bist jetzt gerade dabei, da einen anderen Charakter zu etablieren. Und tatsächlich finde ich, könnte man da mit dem, mit ein bisschen Schwung rübergehen, äh, mit einem neuen Charakter und könnte den versuchen, auf der größeren Bühne sozusagen auszubauen, wenn das funktioniert. Ich bin da positiv, weißt du. Meinungen sind verschieden. Ich bin bei Kai. Ja.
2: <lacht> Weil vor allen Dingen, da ist so ein Kandidat, wo du weißt, okay, es ist halt ein No-Brainer, aber es ist auch. So ein No-Brainer, dass es halt nicht klappt und das war es dann auch. Aber ich weiß auch nicht, so also wir, wir haben
0: zum Beispiel, also wenn, wenn wir so in seine Familienlinie schauen, also Scott Steiner war auch als Babyface eher bland und ist dann eher äh, spannend geworden, als er zum Heal geworden ist. Und ich glaube, man wird da sehr stark in diese Richtung in Zukunft gehen, ähm, als, der, als der Verrückte und so.
1: Ne? Wir sollten Braun Breaker auch canceln, wie seine einen Verwandten da.
0: <lacht> wie sein Vater, meinst du? Wie, ja, genau, komm, wie ja, genau, wie Rick Steiner. Ja, genau, wie Rick Steiner. Genau, ähm, also das sind so, das sind so, Namen. ich kann mir auch vorstellen, dass man, dass man einen Matt Riddle rüber schickt oder sowas zu so Smackdown, aber das sind halt so, so Midcard-Namen, wo ich sage, ja gut, dann ist er halt da, ähm und der hat der hätte vielleicht sogar bei Smackdown vielleicht sogar ein besseres Standing als er das jetzt bei bei Raw irgendwo hat. Aber muss man mal sehen, aber ähm, das sind so meine meine Punkte. Ich würde mir tatsächlich jemanden wie ein Grayson Waller bei bei Raw oder Smackdown wünschen, weil ich glaube, dass der auch gut funktioniert. Ich bin aber auch ein großer Befürworter von dem und ich finde, dass der zwar in seinem äh, Moveset und in seiner Präsenz in Ring da, da fehlt noch ein bisschen was. Ähm, habe ich auch mit mit Chris über in in der NXT Standard Deliver Review drüber gesprochen. Also zum Beispiel die ganzen, die ganzen Rollen soll er weglassen, gerade als hier. Aber ich glaube, der kann im Main-Roster noch ein bisschen mehr überzeugen als bei NXT, weil es da deutlich stärker noch auf die Promos ankommt, weil es da noch stärker auf die äh, Ausstrahlung ankommt. kann ich mir vorstellen, dass man den auch noch mit ähm, hochziehen wird. deswegen Und ansonsten, wie gesagt, Roman Reigns ist wurscht, der darf eh überall auftreten. Ob der jetzt äh, hauptsächlich bei Raw oder SmackDown ist, ist eigentlich dann wurscht. Aber ich glaube, der wird da bleiben. Die Bloodline, dadurch, dass die quasi mit ihm dranhängt, die wird auch überall zugegen sein. Ähm, und alles andere wird, mal, wird sich dann zeigen. Aber ich glaube, da wird man schon so ein paar kleine Auch jemand wie Drew McIntyre, ne? wenn der bleibt, auch da ist ja nicht 100% sicher, Vertragsstatus und so, heißt es ja, die sollen ja relativ weit auseinander liegen, was so die Gehälter angeht. Außerdem soll er auch gesundheitlich Probleme haben und angeschlagen sein. Aber auch der, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass der wieder rübergeht zu, zu, zu Raw. Uh, einfach damit du die main event ähm, ein bisschen stärkst. Und so jemanden wie zum Beispiel einen, einen äh, Bray Wyatt, hinter dem stecken ja mit dran auch noch so viele Fragezeichen, dass man gar nicht genau weiß, oh. was man jetzt mit dem machen wird. Das stimmt. So, das wäre dann Punkt 1, den wir jetzt hier abgehakt haben. Wir haben ja noch ein paar mehr Fragen, was jetzt die jetzt so in diese äh, Richtung gehen. Und ähm, da hat nämlich der, äh, der Chris auf Discord gefragt. so Der will mich hier gleich äh, Zahlen, Daten, Fakten haben. Wie lauten denn eure Main-Events für Backlash, Money in the Bank und äh, den Summerslam slam Kai? Und was ist eigentlich mit Gunther?
1: Also, Backlash, Main-Event ist, weil Roman gesagt hat, du, Leute, ich hab da auch gar keinen Bock zu catchen, ist das Main-Event Cody gegen Brock Lesnar. Dann bei Money in the Bank ist das Main-Event das Money in the Bank-Match. <lacht> Glückscheiß, das hab ich mir auch gedacht, ja. ja. Das gewinnt dann Cody <lacht> Man sagt hier, kommt Cash-In ist mir sowas von komplett jucke. Mein Cash-In ist Roman, do ich SummerSlam und dann aber Upiger Lobby. Und das ist dann beim SummerSlam das man event
0: Okay. David?
2: Das ist ein bisschen erschreckend. Ich es oh, oh. mir extra aufgeschrieben und Kai hat meine Variante 1 gesagt, die, die habt ihr, wenn ihr unter sichere Variante steht. Ähm, die zweite Variante bezieht sich auf die zweite Frage. Ähm. Ich glaube, dass Gunther mehr Standing hat in der WWE, als ich erwartet habe. Auch wenn du bedenkst, wie so ein Triple H auch nach WrestleMania über ihn sprach und was ich mir. Das ist jetzt ein bisschen Fanfiction, Traumfunktion. Backlash, klar, alles gut. Ähm Money in the Bank Main Event kann das Money in the Bank Match sein. Ich fände es aber halt cool, wenn Gunther vor den Belt verliert, Money in the Bank gewinnt und dann. Vielleicht Summerslam oder später im Laufe des Jahres. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass man langsam realisiert, was man an ihm hat. Oder noch mehr realisiert. Und ihn auch mehr zutraut. Und das würde heißen, Main-Event-Bereich mal rein stupern. Aber schon mal Summerslam? Das habe ich nicht gesagt. <lacht> ähm, Money in the Bank würde er gewinnen. Summerslam wäre halt natürlich äh, Cody gegen Waynes. Noch halt. nochmal ein Money-Match. Äh, Im Idealfall, dass du halt dann die Titel trennst.
0: Boah, ich glaube nicht, dass man die Titel trennt. Aber irgendwann oh. muss man es machen. Ja, aber ich glaube, das, das wird man noch nicht machen. Und weiß ich nicht, vielleicht nächstes Jahr zu WrestleMania. Man hat ja
2: beide.
1: Aber jetzt nochmal scheitern darf er eigentlich auch nicht. Ich glaube übrigens auch, ne, ich glaube nicht, dass die Titel getrennt werden, da, dadurch, dass man sagt, wir machen jetzt nur ein Match. Also, wir machen jetzt ein Match und es geht nur um einen Belt. Ich glaube halt, dass irgendwann gesagt wird, wir machen jetzt aus diesen beiden
0: Belts ein und dann kommt einfach ein anderer ja. neuer hoch. Das glaube ich nämlich auch. Oder so. Weil, ja. weil wie doof würde auch zum Beispiel Cody aussehen, wenn es jetzt heißt, ach nee, übrigens, das Match hier gegen dich, das ist nur um den Universal-Title ja. oder so. Dann ist das so das der, du, du, du kriegst nur einen halben Preis. Schade. Ich, ich hätte
2: nur allgemein den Wunsch, dass man diese Titel mal langsam trennt. Ja. Ja. Oder dass es halt, wieder zwei World-Titles gibt, die halt separat verteidigt werden. Übrigens können.
1: zur zweiten Frage, ich glaube also, oder beziehungsweise ich hoffe, dass man Gunther weiterhin IC-Champ bleiben lässt in guten Matches und dass er weiter eine richtig, richtig lange Regentschaft hat. Ja, das, das schon war. sehr lange... Ja, 300 Tage ist auch nicht so die Welt, ne? <lacht> Boah, ich finde schon... Frag mal Roman Reigns. Ja, eben. <lacht> ja. Aber was ist denn deine Vermutung?
0: Ähm, Backlash, jetzt nach der Ankündigung, ist relativ klar. Es wird wahrscheinlich werden, ähm, Cody gegen Brock Lesnar. Außer der sagt, Brock Lesnar sagt, nee, also ich, ich work nur den Opener wieder, aber da das ja die Geschichte nach WrestleMania ist, ähm, kann ich mir das nicht vorstellen, der wird hier den Main Event worken, einfach weil er so sickig gewesen ist, dass er bei WrestleMania im Opener antreten muss, deswegen gehe ich davon aus, dass es das wird. Ähm, Co-Main Event, ähm, also das ist mal die, die Bad Bunny-Geschichte mal außen vor gelassen, aber Co-Main Event, glaube ich, kriegen wir dann ähm, Solis und die Usos gegen ähm, Matt Riddle, äh, Sami Zayn und Kevin Owens, Six-Man in irgendeiner Form. Eine ähm, geile Hausshow-Card ich finde das schon eine coole, also ich, ich finde gerade ist so ein bisschen die Bloodline-Geschichte, du merkst, also wir sind jetzt in dem vielbeschworenen Wrestlemania-Loch und, und auch die Bloodline-Story ist jetzt so ein bisschen die hängt jetzt so ein bisschen durch, finde ich also das ist noch, das erzählt man halt so weiter, weil es halt da ist, aber die, die emotionalen Höhen, die fehlen gerade so ein bisschen, deswegen baumelt das so ein bisschen, das ist ganz nett anzuschauen, aber es ist jetzt nicht so dass man sagt, ja geil ähm, Money in the Bank, bin ich auch bei dir. Äh, wird Money in the Bank Match der, der Männer äh, hoffentlich werden. Ähm, ich weiß nicht, ob Cody das Ding braucht, ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube, dass der Summer Sam zu früh wäre. Ich glaube, dass, dass man Cody noch ein bisschen länger durch den brock Lesnar reifen springen lässt, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das bei Backlash schon endet. in der, in der Wen
2: würdest oder? du als Money in the Bank-Sieger sehen? Nee. Aktuell, wo du halt Storm sagst, du, okay, das, das hilft ihn nach vorne.
0: Nee, ich glaube, dass, dass Cody das kann funktionieren, aber in wen du sehen würdest, war die Frage. Ja, ich also, weiß.
1: Man kann auch mit Nein antworten. <lacht> ich habe gedacht, hab, hab gedacht, du meinst jetzt speziell
0: auf Cody bezogen, hab ich ihn, Nein,
2: nein, ich habe ich hab gemeint so von Cody abgesehen, wen siehst du da als Kandidaten?
0: Das ist wirklich schwierig. Mein, mein Herz sagt immer noch L.A. Knight. <lacht> Ach passieren. Gott, da wäre ich dabei. Ei, ei, ei. <lacht> ähm, ja. Da hätte ich da hätte ich Lust drauf. Ähm, Gunther wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat, auf den ich auf den ich sehr viel Lust hätte. Äh, wäre natürlich auch ein dankbarer Gegner, wenn wir so weit weitergehen, dass Cody Titel abnimmt. Erster Gegner für Cody erstmal, erstmal Gunter ist eine geile Fehde, weil geile Matches, kann Cody gut aussehen, passt schon. Aber ähm, auch, also auch
1: da ne, wenn wir sagen, so, der Mann in der Bankträger, der fehlt ja im Normalfall nicht, der casht ja ein und gewinnt, also sollte dann auch gewinnen, ne?
0: Aber ist das ist das hier die Mathe ist heilig und so? Ja, Also, ja, Matthias
2: Mann würde das nicht einfach so einlösen. Er würde einfach sagen, mal, ich stelle mich vor dir, ja, ich möchte. Aber das heißt ja
1: Money in the Bank heißt ja auch nicht, dass man das direkt wieder
2: einlösen muss. Ja, man hat ja auch ein bisschen Natürlich. Zeit.
1: Aber, also, das macht ja keinen Sinn, wenn du sagst, ich habe den Money in den Bank-Koffer, lass mal fäden. Also, ja, aber es gab ja auch schon Kofferträger, die gesagt haben, ich möchte das mitschauen.
0: haben. zum ja, Beispiel.
1: Ja, gut, lass mal 100 Jahre in die Vergangenheit gehen. <lacht>
0: <lacht>
1: da war es noch nicht mehr da. Also, genau. ne?
0: Ähm, ich fände ich Gunther geil. Ich weiß gerade nicht, wenn ich mir sonst noch vorstellen könnte. Klar, so, so ein Rollins geht halt irgendwo immer Übrigens,
1: auch da wieder, ganz, sorry, ganz kurz, ist halt wieder auch mit das Hauptproblem, dass wir nur ein Belt haben. Ne? Dass wir halt nicht irgendwie sagen können, ja, wir haben zwei Belts, sondern das Problem ist jetzt auch wieder dieses hausgemachte Problem. Über das wir schon letztes Jahr geredet haben, ja, du musst halt gegen Roman Reigns eincashen. Ja? Und du wirst
0: die Regentschaft höchstwahrscheinlich nicht mit irgendeinem Cash-In von LA Knight beenden lassen. Das ist das Problem. Und ich glaube auch, dass, das WWE-Management, Vince McMahon, ähm, ich glaube, dass der nicht viel in LA Knight sieht.
1: Ich glaube auch, dass er, also der hat ja auch am Anfang nicht viel in Gunther gesehen, ne? also auch damals schauen. Das ist auch das Ding. Je nachdem,
2: wie Backstage ist, weißt du, okay, da hat Gunther gar keine Chance oder jo, hat gute Chance.
0: Ja, also das ist wirklich ja das, das, das Problem und wenn es ja heißt, dass gerade Vince McMahon sich anscheinend die großen Storylines noch rauspickt, wo er dann eben Einfluss drauf hat, ähm, wie beispielsweise Roman Reigns, äh, dann glaube ich, wird es für Gunther erstmal ein bisschen schwieriger, außer, außer Vince McMahon hat irgendwie mal so gerade was anderes zu tun. Das so.
2: Zudem setzt er, was sowas angeht, immer auf die altbewährten Namen. Ja dann ist es halt nicht so, dass du jetzt jemanden hochziehst oder aufbaust, dass der halt in die Region kann. Auch ein Nachteil von diesem, es gibt nur einen Titelträger, bei zwei Bells ist es einfacher,
1: Leute mehr in dieses Picture langsam zu schieben. Ja, ja. also ich glaube auch, dass es so mit, unabhängig davon, dass die Regentschaft langweilig war, aber das auch mit so ein bisschen der Downfall von einem Drew McIntyre, weil ja. der war ja trotzdem Main-Eventer, auch Main-Event-Kaliber. Ob die Matches jetzt gut waren, gut Ne, egal. Und das mit Corona-Problem, das auf einmal angefangen hat, über Schwerter zu reden, auch vielleicht nicht ganz förderlich, aber <lacht> damit Leute töten zu wollen. Aber trotzdem hätte der ein anderes Standing, wenn er, wenn es zwei Bells geben würde, weil dann mehrere Leute ein anderes Standing hätten. Weil es dann abseits von Roman Reigns noch eine andere World Championship-Feder geben würde.
0: Das stimmt. Ähm, ja, also das ist für mich SummerSlam schwierig, ne? Also auf jeden Fall Roman Reigns im Main Event. Und dann wird es ein bisschen knifflig. Ich Cody. Ich, ja, ich, ich tue mich damit so schwer, dass das jetzt schon ähm, ein One-on-One-Rematch geben wird. Ich glaube tatsächlich, dass man das noch länger hinausziehen wird, ehrlich ja, gesagt. Ja, aber du
2: brauchst ja ein Money-Match, so, was hast du dann noch? Du auch einfach jetzt auch sagen, schon, das in vier L Monaten. Lesnar Nummer 78 Mal gegen Reigns, nee, auch nicht. Three-Way. Es gibt halt nicht oh, viele Kandidaten. Make
0: it a Three-Way, mach Roman Reigns gegen Cody, gegen Brock Lesnar.
2: Habe ich gerade wieder Déjà-vu.
0: Von mir aus macht das. Irgendwie so. Oh ja, aber
2: du brauchst halt die großen Namen, Main Event dagegen. Ja. Du hast halt nicht viele, wo du sagst, ja, das könnte ziehen.
0: Ist halt so. Also schwierige Kiste, auch da könnt ihr natürlich auch gerne mal dazu schreiben. Ne? Wie seht ihr den Draft? Ähm, wer wird bei den entsprechenden kommenden großen Ereignissen aufeinandertreffen? Wer sieht ihr als Mr. und Mrs. Money in the Bank? Bin gespannt, was dabei rauskommt. Und dann fragt noch der Studio-Rekord-Kosovo, fragt noch, griffiger Name übrigens, ähm, wollt ihr den alten Draft zurück, so wie 2007 bis 2011? Und sollte der Split von Raw und SmackDown wieder stärker erkennbar sein? Haben wir ja gerade schon so ein bisschen rausklingen lassen. Ähm, ich glaube, so ein bisschen wäre das nett, aber muss auch nicht sich so ganz krampfhaft an die Nostalgie halten. Weil auch gerade, wenn wir an diesen ersten Split äh, zurückdenken, nur geil war das auch nicht
2: nur geil nicht, aber äh, es gibt manche alten Sachen, die waren gar nicht so verkehrt. <lacht> und ich gebe zu, ja, ich hätte es zumindest gerne wieder so, dass der Draft äh, eine Wirkung hat und eine Bedeutung hat. Und ich gebe halt zu, dass die Draft-Sendung damals, das war noch vor der Zeit von War After Mania, die Lieblingsweekly von uns war, auf die wir uns am meisten gefreut haben und die auch ähm, am meisten gebracht hat äh, an, an Überraschungen, an, an Markouts, ich brauche keine eigenen Pay-Per-Views pro Brand, auf keinen Fall. Ich muss auch nicht 100% getrennt haben, aber also so dass es zumindest gefühlt 90 ist. Und dass ich dann weiß, okay, wer wird jetzt hier? Das, das Face der, der Liga, das Face der anderen Show und oh, was passiert ist da? Dann sehen die sich ein Jahr garantiert nicht und sind wirklich getrennt oder sonst was. Ich, ich finde der Draft ist eine coole Sache, man muss aber halt auch haben, dass es einen Impact hat wenn man das dann so ausführt wie damals mit äh, Rotation und den Kämpfen darum, gerne.
0: Ja, damals hat man halt auch noch Authority-Figures gehabt. Ne? Das ist auch natürlich was, was man jetzt heutzutage ja irgendwie noch hat. Aber dadurch, dass, dass, dass wir das quasi nicht getrennt haben und dass es keinen Konkurrenzkampf gibt, ist es eben auch so ein bisschen merkwürdig. Ähm, Kai? Adam Pierce draftet gegen Adam Pierce. <lacht> genau. So, Spiegel, weißt du. Rennt auch immer so richtig so
1: viel zu dumm rüber so zwischen den Sachen. Du siehst immer so im Hintergrund. Sieht so, oh die ganze Zeit Oh nein, jetzt schnell! Ah, oh beim blaues Da ein rotes T-Shirt. <lacht> also, ich, ich persönlich wäre auf jeden Fall dafür, dass wir wieder so ein bisschen festere Roster hätten, weil dann der Draft auch mehr Sinn machen würde. Also es ist nicht dieses ganz klassische: Früher war alles besser. Aber also für den Fall, so also, wenn ihr draftet, ne? dann macht halt zwei Roster. So, weil also Sonst macht es ja keinen Sinn, zu draften. Sonst ist nur, ja, den, den ihr bei beiden Shows seht, seht ihr jetzt bei der Show. Aber auch bei der anderen eigentlich. Also, <lacht> ich finde, der, der Draft hat seine, seine Bedeutung komplett verloren. Und und ist halt nur da, um zu sagen, das ist unser Weekly Special. Guckt
0: mal, es ist der Draft. Ja, das habe ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Das hat auch so ein bisschen Marketinggründe. Ähm, Bisschen mehr Konsequenz. Ich, ich würde es wirklich lieben, wenn wir wirklich wieder so Wrestler hätten, die speziell für eine Brand stehen. Also ich finde gerade Imperium zum Beispiel bei SmackDown, die sind für mich äh, so Leute, die stehen sehr, sehr stark für die, für die Brand. Ähm, und das liegt vielleicht auch daran, weil sie quasi bis jetzt fast ausschließlich dort, dort aufgetreten sind. Mal von oh. Die können auch daran wachsen, im Übrigen. Ja, eben. Das hat man ja früher auch mit den Smackdown 6 zum Beispiel ja, super gut gemacht. Ne? Das, das ja, dann,
2: Batista war auch Face von Smackdown. Ja.
0: Oder der Undertaker und sowas. Aber ja, so, sowas würde ich mir halt eben wünschen, dass dann auch Leute quasi den, den Draft überstehen. Und die sollen auch ruhig mal sagen: so, Hey, ich will nicht darüber gehen. Ich, ich bin, ich bin Smackdown-Guy oder ich bin Smackdown-Lady, was auch immer. Ne? Aber dass die auch einfach mal sich dahinstellen und sagen: Nee, ich, ich bin nicht nur so ein Name, ich bin nicht nur so eine blöde Karte, die hier von links nach rechts geschoben wird, wie euch das Spaß macht, sondern äh, ich bin ein Mensch mit Gefühlen und ich, meine Gefühle sind blau oder meine Gefühle sind rot oder so. Ne? Also, dass sie auch die Verbundenheit zeigen, das finde ich halt auch wichtig. Und das ist ja auch was, was viel zu kurz kommt im Endeffekt.
2: Ich glaube, Kais Gefühle sind blau.
0: Das stimmt. Blau-Weiß, das ist korrekt. Ähm, machen wir weiter. Da, ne? Der Niro äh, hat per Discord gefragt, ähm, wie würde man am besten die Wrestling-Ära bezeichnen, in der wir uns aktuell befinden? So, ich habe letztens noch gesehen, äh, gelesen, dass man ja äh, angeblich eine Triple-H-Ära, eine h ära sozusagen, einführen wollte. Ähm, ganz billig wäre halt die Post-Pandemic-Ära. Äh, Kai, hast du irgendwelche Ära-Namen, Ära-Slogans, die dir dazu eingefallen sind?
1: Bleibt noch immer noch bei, es wurde auch irgendwann um, äh, um sich geworfen, die Reality-Era. Ja. ja, das hatte ich auch aufgeschrieben. Ja, diesem Jo, das ist alles so ein bisschen, wir greifen auch so die Realität auf und ha oh, witzig, die Dirt-Sheets und mal hier so Work, Shoot, bla, bla, bla. Ja, deswegen würde ich den Namen nehmen.
0: Ich glaube, wir sind gerade in unserer Übergangsphase, ehrlich gesagt. Ich glaube, da, da, da kommt vielleicht jetzt noch eine neue Ära. Die Übergangsphasen-Ära. Also, <lacht> ja, ich habe
2: es modern era genannt. Weil du einfach moderne Einflüsse alle momentan integrierst, als auch bei beiden Companies äh, auch die modernen Medien nutzt und selber auch wächst. Es ist ja halt jetzt nicht mehr diese Zeit von nur Wrestling, sondern halt viel mehr drüber rum als das eigentliche Produkt.
0: Das stimmt. Ähm, so, kommen wir mal doch zu ein paar mehr Fragen. Äh, der Kollege hier, der Record Kosovo, hat noch gefragt: Wo würdet ihr Randy Orton gerne sehen, wenn er sein Comeback geben sollte? Und wird es sein letzter Run werden? David, glaubst du, äh, Randy Orton, also wann sehen wir den wieder zurück? Das ist ja ein großes Fragezeichen. Und sehen wir den ich bei weiß es nicht. Raw oder SmackDown halt als guten oder bösen? Äh,
2: Dem den musste eigentlich, also als Bösewicht gefällt er mir besser, aber wenn er halt zurück ist, wird er halt erstmal gefeiert werden. Aber die Frage ist auch, wird er garantiert zurückkommen? Weil es ist halt jetzt schon verdammt lange, und wenn du dann halt hörst, dass er halt extreme Probleme auch hat mit dem Rücken bzw. Gesundheit. Wenn er zurückkommt, ist es sein letzter Warne. Denke ich auf jeden Fall. Und äh, dann auch eher als so Attraction, würde ich sagen. Und dann würde ich ihn eigentlich smack doch die bessere Show, aber ich sehe ihn halt eher als typischen War-Guy
1: wegen früher.
0: Kai, muss der nicht noch mal gegen Roman Reigns fäden?
1: Nee, muss er
0: nicht. <lacht> <lacht> okay, dann nicht.
1: Also, ich hätte ein ironman match bitte, 90, Min Für 90 Minuten lang nur Rückenmoves, nur so Backbreaker. Und dann gucken wir, wer als da steht. Und also ja, bei Randy, ich sehe ihn auch übrigens eher bei Raw, ich finde auch, dass ist so ein klassischer Raw-Guy. Auch Sachen, die man nur über Wrestler, also über so ältere Wrestler sagen kann. Bei heutigen kannst du es fast gar nicht mehr sagen, dass einer so ein klassischer Raw- oder Smackdown-Guy ist, finde ich und ja, ob es der letzte Run ist, ja, kann sein, also, ne, wir haben jetzt ja genug Wrestler gesehen, die schon zehn letzte Runs haben, Grüße an Ric Flair, also, da geht je nachdem, wie sie dann halt noch Bock haben, wie man den einsetzt, und ich hätte ihn am liebsten trotzdem nochmal mit Matt Riddle gesehen, weil auch da, ich fand AK Bro war witzig, und du kannst ihn dann auch gut einsetzen als Tech-Team-Partner, wo dann auch mit Riddle mehr Arbeit machen kann. Wäre ja, wahrscheinlich
0: nicht so doof. Ich glaube aber trotzdem, dass er nochmal so einen kurzen Singles Run bekommen wird, wenn er denn wirklich in der Lage dazu ist. Ne? Das ist natürlich wirklich dann so eine große Frage. Wir wissen alle nicht genau, wie es um ihn da bestellt steht. Ähm, abwarten. Aber klar, letzter Run sollte eigentlich nochmal drin sein. Aber ich glaube auch, dass wir den nicht mehr allzu ähm, häufig sehen. Ähm Bitte auf jeden Fall. Und da fragt der, der Football-Channel bei YouTube, fragt noch, ähm, würdet ihr gerne noch mal John Cena als Vollzeit-Wrestler sehen, eventuell bei SmackDown? Und wie wäre es mit einer finalen Fede gegen Randy Orton, David?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich auf, auf keinen Fall als Vollzeit-Wrestler. Er ist ja natürlich eine Attraction. Er, er, ist, er bringt halt vieles mit, aber du merkst einfach, dass das ein Wrestler einer früheren Generation ist. Und äh, ich finde, so wie man es aktuell macht, ist alles okay. Ich weiß noch nicht mal, ob ein China überhaupt so ein Abschiedsmatch braucht. Weil ich glaube, der wird vielleicht sogar noch in fünf oder zehn Jahren noch mal auftauchen. Das heißt immer, wir brauchen dich für ein einziges Match bei WrestleMania.
0: Ja. Also, ich muss sagen, mich hat auch jetzt das Match gegen Austin Theory so ein bisschen desillusioniert. <lacht> so, also auch so Attraction-mäßig. So, klar, das war nett. Aber das war schon kein gutes Match, wenn man ehrlich ist. Das war so ein bisschen Dienstagvorschrift, so hat sich angefühlt. Hat mich jetzt nicht und ganz. Es wird nicht besser. Bitte?
2: Es wird ja auch nicht besser mit den Jahren. Nee,
0: eben, eben, das ist ja das, das, ist ja das Problem. Und ich glaube, der hat einfach inzwischen andere Prioritäten und das, der hat gesagt: gut, es ist WrestleMania, ne? Vince hat nochmal angerufen, der ist hier persönlich für mich nochmal zur Show gekommen, da kann ich ihn nicht hängen lassen, ne? aber Kai, wie, wie, wie siehst du da die Personalie John Cena? Also der soll ja auch angeblich nochmal demnächst in Saudi-Arabien nochmal mit dabei sein und ich habe keine Ahnung wo.
1: Also ich fände es natürlich toll, wenn er nochmal ein Belt gewinnen würde, damit er alleiniger Rekordhalter ist und nicht mehr geteilt ist mit Ric Flair. Das wäre mir natürlich persönlich ganz wichtig. Aber sonst ist es, glaube ich, auch okay, so wie er es jetzt macht. Ne? Also es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man ihm am Ende des Jahres nochmal gesagt hat, du John, du hast das, noch gar, das Jahr noch gar nicht gerasselt, mach mal schnell irgendwie so ein Tag-Team-Match oder sowas. Also der hat jetzt seine Sache gefunden, mit, mit dem Acting hat jetzt auch immer mehr Rollen der wird da auch, ja. vor allem Erfolg auch noch, ich auch immer mehr Erfolg, also auch wirklich mit guten Sachen, wenn ich jetzt an also Sachen denke, wie Peacemaker zum Beispiel. Ähm, also warum, warum sollte er jetzt? Ich glaube, so, wie David gesagt hat, der wird immer mal wieder als Attraction auftauchen und wir werden dann auch irgendwann das Jahr haben, wo John Cena kein Match bestreitet. Dann taucht er vielleicht doch noch mal auf. Und ist auch okay, ne? Also der muss von mir aus auch nicht wresteln Lass nochmal noch mal rauskommen. Reden kann der Mann sowieso. Der wird auch auf ewig... Also, auch in unseren Herzen, ob wir ihn geliebt haben oder gehasst haben, und auch so auf ewig mit WWE verbunden sein. Du kannst ihn immer wieder rausschicken, die Leute rasten aus und freuen sich. Der muss dafür auch nicht zwingend wresteln.
0: Ja. Also, ich glaube, dass wir den noch häufiger sehen werden. Ich glaube nicht, dass wir den nochmal als Vollzeit-Wrestler sehen werden, weil das muss er nicht mehr. Ähm, wird er noch Matches bestreiten? Ja. Wird er hier und da nochmal einen Easy-Paycheck mitnehmen? Ja. <lacht> Aber ich brauche auch nicht nochmal eine Fehde gegen Randy Orton. Die, die fand ich schon damals stinkelangweilig, bis auf wenige Ausnahmen. Vor allem, wenn es Nummer 78 war. Ja, es, 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 es reicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe alle, alle Match, Matches gesehen, die ich von den beiden jemals sehen wollte. Das reicht mir. Ähm, der Showstopper fragt noch, ähm, glaubt ihr, Edge wird sich dieses Jahr endgültig in den Ruhestand zurückziehen, Kai?
1: Ach, weiß ich nicht. Also, ich glaube, der wird noch mal irgendwie so ein vernünftiges Retirement-Match bekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch nicht in diesem Jahr ist. Weil warum denn auch? Also ich muss sagen, das Hell in the Cell Match war jetzt gar nicht mal so mega. Ne? Vielleicht natürlich auch durch die Verletzung eines Finn Baylor, die sehr fies war. Aber prinzipiell kann der ja noch performen. Also warum sollte er jetzt aufhören? Also der muss nicht mehr jede Woche wresteln, Aber für so zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr sehe ich jetzt keinen Grund, jetzt zwangsläufig aufzuhören.
0: David, wie siehst du das?
2: Ich glaube, es wird so sein, wie Kai es sagte. Ich persönlich sehe es aber halt ein bisschen anders. Also ich finde, du merkst, dass so der Glanz langsam ein bisschen weggeht. Und äh, dass du jetzt zu so einer Schwelle kommst, wo man sagt, ja, jetzt ist so langsam der Zeitpunkt gekommen. Wenn du es länger machst, könntest du halt eher dieses Standing noch beschädigen.
0: Ja, ich glaube auch, der wird noch ein bisschen machen. Ich glaube, dieses Jahr, dieses Jahr ist noch nicht Schluss. Vielleicht WrestleMania 40 letztes Match. Ich meine, das wäre so ein schöner, schöner Runde Abschluss irgendwo. Ähm, wahrscheinlich dann die nächste größte WrestleMania, die es gegeben hat. Da kann ich mir schon eher vorstellen. Ich glaube, dieses Jahr, nee, glaube ich noch nicht. Ähm, eine Frage, die wir gerade nicht ganz so klar beantwortet haben, die hat der AIC91 gestellt. Nämlich, äh, wann wird eurer Meinung nach Roman Reigns den Titel denn verlieren? Während alle anderen Pay-Per-Views außer WrestleMania nicht zu klein für das Ende seines historischen Title-Runs. Spielt man auf Zeit, da man ja eventuell immer noch auf Roman gegen Rock bei WrestleMania setzt? So, nochmal, um es hier auf den Punkt zu bringen. Kai, spielt man auf Zeit, braucht man was Größeres äh, als, weiß ich nicht, Capital Punishment? Kann es nur WrestleMania sein, wie siehst du das?
1: Vielleicht wird es Great Balls of Fire, ich weiß nicht genau. <lacht> Aber ich lege mich auch da fest, ähnlich wie auch damals bei CM Punk und The Rock und John Cena, ein Roman gegen Rock braucht den Titel nicht, meiner Meinung nach. Und auch einen Roman gegen Brock Lesnar hätte nicht mal einen Titel gebraucht, wie wir es letztes Jahr hatten. Von daher, ich habe auch so ein bisschen das Problem, hatte ich ja auch schon gesagt, bei in Stories und Podcasts und keine Ahnung wo überall, dass ich jetzt Mania den perfekten Moment fand, Roman in den Welt abzunehmen. Jetzt ein ganzes Jahr Roman... Weiß ich nicht, ob ich das noch so unterhaltsam finde, ne? also keine Ahnung, ich habe mich da noch nicht festgelegt, muss man gucken, was die nächsten Wochen und Monate bringen, ähm, das nur zu sagen, wir müssen jetzt bis Mania warten, das wird absolut keinem helfen, weil wir das alle irgendwann merken, würden und uns denken, ach Leute, das ist so ekelhaftes Zeitschirm, das macht keinen Spaß mehr, ich, ich tue mich da, also, lassen den Welt verlieren, es Sinn macht, ne? Also, wenn es beim Summerslam ist und es da Sinn macht, mach es beim Summerslam. Wenn es danach irgendwann Sinn macht, mach es da. Aber ich hoffe einfach nur, dass man da den vernünftigen Absprung findet.
0: David, das ist ja auch, glaube ich, das Schwierigste jetzt an der ganzen Geschichte, oder? Also, man hat jetzt quasi ja. so mehrere Höhen durchschritten und jetzt wieder so eine Höhe aufzubauen. Ich glaube, das ist jetzt die große Herausforderung, oder?
2: Vor allem hast du jetzt diesen Moment gehabt, wo, wo du sagtest, okay, das wäre jetzt perfekt gewesen. Und äh, jetzt hast du eigentlich ein Punkt erreicht, wo du ja fast schon in der Ecke drin bist, wo es halt so schwer ist, wieder rauszukommen. Also, ich erstmal bin ich bei Kyle. Walking äh, gegen Woman braucht den Titel nicht, als Match, aber ähm, du brauchst eigentlich eine große Bühne. Und du brauchst jemanden, den du aufgebaut hast. Und das hast du aktuell eigentlich nicht, außer Cody. Aber der ist halt jetzt schon einmal gescheitert. wenn du es direkt beim zweiten Mal hingibst. Auch wieder irgendwie doof. Ähm, eigentlich müsstest du, oder ich sag mal so, wenn ich die WWE kenne, würde ich einfach sagen, der Plan ist, man baut auf Woman gegen Rock, aber nimmt das als Story, dass Waynes äh, Titelherrschaft genau deswegen bricht, und zwar bei World Rumble. Du brauchst eigentlich, du musst es entweder beim SummerSlam machen oder beim Rumble. Ja, natürlich kann man sagen, nee, wenn der Zeitpunkt passt, aus Fansicht ja, aber aus Money-Sicht, nee. Ähm, dann mache es lieber, dass es um, Wall Rumble ein fettes Match gibt und Waynes verliert wegen Walk. Und dadurch haben wir Walking Waynes, sehr private Fehde und der Titel ist weg.
0: Ja, ich bin mir da nach wie vor nicht sicher. Ich, ich sehe nach wie vor Cody eigentlich als nächsten Kandidaten. Ich frage mich nur, wie The Rock da reinpassen könnte. Ähm, wir haben diesen Punkt gehabt mit äh, Eigentlich kann Roman Reigns so lange seinen Titel verteidigen, wie quasi die Familie um ihn rum ist. Eigentlich wäre The Rock der geeignete Mann, um quasi die Familie von ihm wegzunehmen, weil er halt noch größer ist sozusagen und die Leute von ihm abberufen kann, wie auch immer, ähm, da Einfluss nehmen kann. Sami Zayn hat es nicht geschafft. Vielleicht brauchst du dann The Rock, um die Bloodline zu zerstören. Vielleicht in Verbindung mit einigen anderen Wrestlern, die wir jetzt gerade haben. Aber ich sehe halt auch nach wie vor nur, nur Cody derzeit in dieser Rolle. Ich meine, äh, WWE hat zuletzt zweimal quasi diese Chance an sich vorübergehen lassen. Mit Sami Zayn wäre ein geiler Moment gewesen. Ähm, hätte super gut in die Geschichte gepasst, wäre wirklich so ein Sahnehäubchen gewesen. Hat man nicht gemacht. Cody hätte auch gepasst, war dann bei WrestleMania eher so ein bisschen, ja, unterwältigend. Ne? Auch gerade mit dem Finish, wo man gedacht jetzt ist es das. Und dann ist es doch Solis Sikoa, der dann einmal den Daumen auspackt und dann ist es dann doch vorbei. Hat, also ich fand das Finish auch nicht gut. Also ich fand das Finish für den tollen Kampf, den es davor gegeben hat, fand ich das Finish sehr äh ähm sagt man so schön, nicht nicht dramatisch genug. Muss mal so aus so, mir fällt gerade das Wort nicht ein. Ähm, ich glaube aber dass man noch warten wird. Ich glaube, man wird diese Bloodline Story noch melken bis zum geht nicht mehr und ich glaube, wir werden nächstes Jahr WrestleMania bekommen. Ich glaube nicht, dass es schon bei beim SummerSlam der Fall sein wird. Rumble. Nee. Nee, nee, nee. Ich, ich, ich Rumble,
2: wo, wo die Bloodline eingreifen möchte oder sonst was.
0: Nee. <lacht> nee, ich, ich, ja, es ist nur mal mein Bauchgefühl, ich glaube, es muss, und da bin ich auch auf der Seite von dem Kollegen AIC91 und ich glaube, da es muss WrestleMania sein. Es muss WrestleMania sein. Der Rumble ist nicht groß genug.
2: Aber das Problem ist, das wäre halt so verschwendetes Potenzial. Du hast halt diese riesige Regentschaft und du weißt genau, dass derjenige, der diese bricht, ein unfassbares Standing erhält. Und dann kommt halt The Rock, ausgerechnet der, der das halt gar nicht braucht. Und du machst eigentlich das, ja, das Potenzial kaputt, wofür du eigentlich sowas aufgebaut hast.
0: Ja, aber irgendwie, ich glaube, irgendwie wird man den damit einbringen, allein weil eben dieses Familienthema mit dabei ist. Und da musst du ihn eigentlich mit dabei haben, um da ein Gleichgewicht herzustellen oder um da irgendwie Risse herzustellen, wie auch immer. Ich glaube, da kannst du was Gutes draus erzählen. Aber ich glaube, das wird man nicht sofort machen. Ich glaube auch nicht, das wird man das wird nur zum Summer Slam machen, sondern das wird noch ein bisschen wird noch ein bisschen gehen. Ähm, nächste Frage vom Eli, Elite-Guy. Ich fange schon wieder damit an. Ähm Gott. <lacht> oh, <Eli> Wrestling. <lacht> ja. ist, ist schon lange her. <lacht> ähm, der fragt nämlich per Discord, ähm, wird Dominic Mysterio es zum Main-Event erschaffen? Und wen seht ihr da dieses Jahr noch neu hinzukommen? Kai, Dominic Mysterio demnächst bei WrestleMania vielleicht 42, 43? ich
1: bin... Glaub nicht, aber der ist auch noch sehr, sehr, sehr jung. Ne? Also wer weiß, was in den nächsten, sagen wir 20 Jahren passiert. Ne? Also ich hätte auch immer gesagt, oder ich habe ja immer gesagt, Mann, was irgendwann mal aus einem Tyler Bate wird. Der ist erst 18 und hat schon so viel erreicht. Und jetzt ist er irgendwo in der Kickoff show von NXT Stand-in-Deliver mit der Chase University. Also von daher, pff, was sagen schon meine Predictions aus? Ähm, ich finde, Dominik ist genau da, wo er hingehört. Der kann sich gerade perfekt entwickeln. Gib ihm seine Zeit so Also ne wirklich lassen da weitermachen, lassen sich an irgendwelchen Leuten abarbeiten, geben irgendwann auch mal eine Story, wo er so ein bisschen aus der Kom also noch mehr aus der Komfortzone heraus muss, weil er dann eben nicht gegen seinen Vater fehlt, sondern gegen jemand anderen. Mal gucken, wie das dann klappt. So, ich finde, das ist alles eine wirklich gute Entwicklung und auch ein gesundes Wachstum, was man an den Tag gelegt hat. Von daher... Gerade auch, weil er nicht auf sich alleine gestellt ist. Genau, der hat noch die Leute an seiner Seite und irgendwann merkst du jetzt mal so Stück für Stück die Stützträder ab, dann ist mal der Papa weg, dann ist mal irgendwann der Judgment Day weg, dann ist mal irgendwann Replay uh, weg und dann gucken, wie es dann halt funktioniert, ne? Weil der kann ja nicht eben... Also, wäre schon komisch, gibt genug Leute im Internet, die so sind, aber der kann ja nicht mit 36 noch der Typ sein, der nach seiner Mami schreit, wo dann irgendwie Replay kommt. Von daher, schauen, was passiert. Ich bin da sehr gespannt. Ähm... Und wer sonst noch Main-Eventer wird, wenn er im Januar hinzukommt, boah, das ist halt das Problem, was wir gerade auch wieder hatten. Es ist super schwer, gerade Leute aufzubauen, weil ich finde, so eine Main-Eventer gehört auch auf kurz oder lang immer irgendwie eine Titelregentschaft. Und das fällt sehr stark weg in den letzten zwei, drei Jahren, weil wir da eben Roman Reigns festgeschweißt haben an dieser Position.
0: Ja, wobei man halt sagen muss, an Roman Reigns sind auch Leute natürlich gewachsen, ne? Also ohne Roman Reigns kein Sami Zayn zum Beispiel.
1: Ja, aber kein Main-Eventer.
0: Kurz! Ja, war der schon bei WrestleMania-Main-Event, hallo?
2: Nein, aber die Frage war ja von dem, okay, wer kommt in den Main-Event-Bereich rein? Und du weißt halt einfach, dass, was Kai sagt, ist ja halt das Problem. Wenn du jetzt jemanden aufbaust und da reinschiebst, dann muss derjenige halt auch eine wirkliche Gefahr sein oder halt sich dort etablieren, wenn es halt nur dieses ey, für eine Fehde und dann wieder raus, dann ist es halt für mich kein Main-Eventer, sondern dann war das halt
1: ein Lückenfüller. Ja, also ja. natürlich ist er sehr, äh, mehr also als Lückenfüller Lückenfüller blöd gemeint, aber ist... Und natürlich hat er faktisch Events gemain-eventet, auch natürlich Wrestlemania und auch davor Elimination Chamber, aber ich glaube, wir sehen jetzt halt gerade main also, also auch David und ich sehen jetzt gerade bei Main-Eventer diese Definition mit, yo, der wird so Top-Guy, ne? Und ich sag mal, der Einzige, den ich da vielleicht jetzt sehen würde, der da noch nicht ist, auf kurz oder lang, wer, wenn, dann ein Gunther, falls man auch ja. das, also falls man auch auf den setzt. Aber halt auch nicht in diesem Jahr, sondern vielleicht in einem oder in zweien. Im, Im Grunde
2: genommen, ab dem Moment, wo Wayne nicht mehr den Titel hat, Ja. dann könntest du ihn aufbauen zum Main Eventer. Aber jetzt aktuell, solange Wayne den Titel hat, kannst du eigentlich keinen aufbauen oder keinen sagen: Ja, hör mal, du gehst jetzt von der Abba-Midcard rein in den Main Event-Bereich und du bist dann auch dort etabliert. Weil, wie ja richtig gesagt, da musst du halt auch irgendwann einen Titel haben oder zumindest halt äh, auf Augenhöhe dastehen. Das ist halt super schwer dadurch.
0: Ja, man hat sich da halt echt schon eine kleine Sackgasse gebuckt, was, was Roman Reigns angeht. Mal schauen, wie man da wieder rauskommt. Ansonsten, Dominic Mysterio, das war ja eigentlich das Thema. Main Eventer. Da fehlt mir ein bisschen. Ich habe übrigens gehofft, dass er sich einen Schnurrbart stehen lasst, ehrlich gesagt. Oh nee. Doch, natürlich. Wenn schon Eddie Guerrero dann richtig. Ne? Also aber andersrum,
2: ich meine, der ist jung. Wie, wie Kai sagt, wer weiß, wie der auch optisch in, in sechs oder sieben Jahren aussieht. Ja, eben. Ja. Also, das, das, aber auch so, so körpermäßig. Ne?
0: So, das ist ja auch so ein Ding. ich finde äh, der, der, ja, der ist ja ein solider Wrestler, aber da fehlt halt eben auch noch ein bisschen Muskelmasse. Und ich hoffe, dass der das jetzt auch langsam dann irgendwie über die Jahre sich noch drauf packt. Sag das nicht Adam Cole. Das stimmt, stimmt. Aber Adam Cole wrestelt nicht bei WWE und Adam Cole ist eben bei AEW. So, ja. Da sehe ich schon einen gewaltigen Unterschied. Natürlich. Weil er kann ein ähm, Deck machen. Ja. Ich mein, es gibt Auf Adam, Adam Coles da, Kosten. Es <lacht> <lacht> gibt auch immer wieder schlank schlanke oder schlagsichere Leute. Ne? Aber ich glaube, bei WWE musst du halt schon eine gewisse Muskelmasse mitbringen, ähm, damit du da wirklich in dieser Main-Event-Position stehst und da fehlt ein bisschen was einfach bei ihm. Ähm, aber das kann, man, das, das, das kann man ja machen. Ne? Außer
2: du bist hier im Park.
0: Ja, aber auch der war anders, ne? Also, egal. Der war auch ja, ja, aber, aber Dominik einfach mal abwarten. Also
2: ich, ich bin dabei, Kai, Was, wo er gerade ist, ist eigentlich genau richtig. Ja. Es ist gar kein Druck bei ihm. Er hat halt Leute um sich herum, die sehr viel auch abfangen können. Er hat jetzt diese papa gehabt. Und jetzt ist es eigentlich das Entscheidende, wie funktioniert es dann, wenn mein Papa nicht mehr die Story ist?
0: Die wird ja noch ein bisschen gehen, also da gehe ich davon aus. Ich hoffe immer noch auf unsere äh, Scheidung, Scheidung von den Eltern on a Pole Match, äh, beziehungsweise Leiter Match, was Chris und ich uns zusammen gesponnen haben.
2: Aber, und oben sind dann die
0: Scheidungspapiere? <lacht> ja, oben hängen dann die Scheidungspapiere von seinen Eltern. Ich finde das, so find das so eine geile Idee irgendwie.
2: Gastauftritt von Vicky.
0: <lacht> ja, alles. Alles. Adoptionspapiere von mir ist auch. Ähm, nee, aber. aber da, da, der ist ja wirklich einer der Shootingstars und ich glaube, vor einem Jahr hätte da niemand mit gerechnet, dass wir jetzt sagen, mein Gott, Dominik Mysterio, der zieht die meiste Heat, der zieht die größten Reaktionen, ähm, der unterhält uns auch mit seinen Promos, also das macht er schon echt gut, eben weil quasi diese Last vom Ich-bin-nur-der-Sohnemann runtergefallen ist und er kann jetzt einfach, ähm, hat natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, ne? das wird ja auch, sind ja auch immer wieder die Punkte, die auch Wrestler ähm, ansprechen, wenn es darum geht, ist es leichter, als als Guter oder als böse zu arbeiten ja sagen so, nee, als böser ist es halt viel leichter, weil du keine Grenzen hast. Und du kannst einfach der Arsch sein, der deine Mutter beleidigt oder sonst irgendwas, ne? In der entsprechenden Fehde bist. Ist doch gut. Ähm, ansonsten, wen sehe ich da noch im äh, dieses Jahr? Also ich hoffe, dass wir Gunther in der Region sehen, aber ich sehe jetzt keinen großen Star, der jetzt plötzlich dieses Jahr gemacht wird, sondern ich glaube, dass wir mit den Namen, die wir jetzt gerade haben in der Main-Event-Riege, ähm, dass wir da weitergehen werden. Ich sehe da keinen, also Gunther wäre so der, der am ehesten damit reingehört. Aber ich jetzt sage, ja Mensch, ein Seth Rollins oder so, ist ja, ist ja keine Überraschung, wenn der nochmal irgendwie ein Main Event bestreiten würde oder so. Also von daher. Nee, Gunther ist so, glaube ich, der, der, der sicherste Name, der mir da über die Lippen käme. Wenn
2: der Vince was hört.
0: Ja, wenn der Vince. <lacht> der Vince soll besser eh weghören.
2: Man muss ja auch dazu sagen, jetzt durch diesen Kaufen, dass Vince halt wieder mehr zu sagen hat, ist halt auch sehr viel über den Haufen geworfen. Was, was so Vorhersagen angeht.
0: Ja, das ist ja, das ist ja das Thema der letzten anderthalb Jahre eigentlich, das, oder der letzten zwei Jahre, das alles überlaufen geworfen wird am laufenden Band, ähm, was unsere Predictions angeht. Aber, ähm, gute Überleitung, David. Ähm, wir haben nämlich auch noch so einen kleinen, so einen kleinen Block, was so die, die Zukunftsaussichten und das aktuelle Geschehen angeht, rund um den WWE-Verkauf. Ähm, da hat der Bernie einfach mal vorgeschlagen, so von wegen, Roster soll ja unzufrieden sein, Moral soll runtergegangen sein, als man rausgefunden hat, dass Vince wieder mehr Macht hat, dass eben die Show umstrukturiert worden ist, im speziellen Raw After Mania natürlich, und dass da viele Änderungen wieder mit reingekommen sind, dass Vince mehr Einfluss hat und so. Ähm der Bernie fragt ganz einfach, glaubt ihr, dass das Roster einfach gemeinsam streiken könnte? Wäre das eine Lösung, Kai? Nö, hätten sie schon super lange machen können. Also klar können sie es prinzipiell machen,
1: ähm, aber auch da Thema, das wir ja schon ganz also schon vor Corona noch hatten, mit hier Gewerkschaften im Wrestling und zusammen mal streiken. Ähm, dafür ist das halt dieses ekelhafte Independent Contractor System. Ne? Da wird, Ja, jeder ist sich selbst der Nächste und falls ich jetzt streike, aber ich alle mitstreiken, schmeißen die uns raus. Und also, ich glaube schon, dass da auch sehr viel mit Angst regiert wird. Und ja, könnten prinzipiell streiken, machen sie aber nicht.
2: Vor allen Dingen ist das Streiken, glaube ich, im Wrestling nochmal dahingehend schwierig, weil du ja vom Booking abhängig bist, wie du dargestellt wirst. Und du kannst halt sehr schnell auch einen Karriereknick kriegen, wenn du halt, wenn man einfach sagt, nee, wir setzen, wir setzen den Vertrag aus. Es ist auch nicht so, dass das ja nur eine Festsumme ist, sondern da verdienen ja auch durch etwa Auftritte bei WrestleMania und Co. Das kann dir halt sehr schaden. Also es gibt halt keine Gewerkschaft, also nee.
0: Ich glaube auch nicht, dass das eine Option wäre, ich glaube, dass das nicht im Wrestling funktionieren würde, ähm, wäre das hier und da mal schön, ja, vielleicht muss man aber auch sagen
2: kann, kann ich mal kurz noch eine Anmerkung machen? Ja Weil bei diesen ganzen äh, Dirt-Sheets nach dem ja, die Moral ist jetzt im Keller und sonst was und dann äh, eine Woche später, ja, Vince war nicht bei SmackDown, die Moral war super, mir ist das alles ein bisschen zu extrem also ich kann mir schon vorstellen, dass halt bei einigen die Stimmung nach unten ist, aber bei einigen nach oben und dass das halt gar nicht so schwarz-weiß ist und äh, so von 0 auf 100 die ganze Zeit, sondern eher so ein Mischmasch aus Grau und ähm, die Einwässer sind halt unzufriedener als die anderen, sagen wir mal so. rum.
0: Das wollte ich mich gerade auch äh, ansprechen, bevor du mir hier rüde in die Parade gefahren bist. Entschuldigung. Hast. <lacht> Nein, alles gut. Ähm. Letztlich, es gibt ja auch Leute, die profitieren natürlich auch davon, wenn Vince McMahon zurückkommt. Es ist ja nicht so, als ob der gute Hunter jetzt Fan von jedem wäre, sondern der hat halt andere Geschmäcker. Und klar ist ein Triple H in seinem Führungsstil natürlich ganz, ganz anders als ein Vince McMahon. Aber es gibt auch Leute, die wahrscheinlich auch sagen, nee, also mit, mit Vince komme ich gut klar. Der, der mag mich. Und warum soll ich ihn da streiken? Ist doch alles gut, ne? Wenn, 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 wenn der, an der wenn der am, am Ruder ist. Also das darf man auch nicht so ganz krass in die eine oder andere Sichtrichtung sehen. Und deswegen, Streiken wird nicht passieren, weil du immer einen großen Block haben wirst, der zum einen sagen wird, nee, ich fühle mich eigentlich trotzdem wohl, dann hast du einen, einen Block, der, der sagt, ist mir egal, ich mag meinen Job, ich werde hier gut bezahlt, das passt schon so und dann hast du wahrscheinlich einen Block, der ist ziemlich unzufrieden, den wirst du immer haben, aber ob der dann groß genug ist, um das auszugleichen, ist halt dann eben die andere Frage ne? oder ob man dann einfach sagt, ja, wenn die streiken, dann pff, weg mit denen, soll mal, soll mal AEW gucken, wie sie 30 Wrestler aufnehmen oder so. Ne, oder sollte die auch gucken, wie sie über die Runden kommen einfach? Ich glaube, das funktioniert in dem System überhaupt nicht. Wie Kai schon gesagt hat, Independent Contractors und solche Geschichten. Also ähm, alles andere als ähm, optimal. Ähm, dann wird hier noch vom Action-Mad gefragt. Ähm, glaubt ihr, ähm, dass es wieder zu zahlenden Pay-Per-Views kommen wird? Wie es beispielsweise bei UFC der Fall ist, David?
2: Äh, es hat nie aufgehört. Also es gibt weiterhin auch in Amerika die Möglichkeit, dass du ja WWE-Pay-Per-Views äh, auch kaufen kannst
0: beziehungsweise mieten kann. Da, wo Peacock ähm, quasi nicht zur Verfügung steht, das also werden network auch nicht, ja.
2: Genau, aber faktisch gesehen muss man halt einfach sagen, es ist halt eine andere Zeit. Und äh, man hat sich da mit den Networken ein sehr profitables, großes, mächtiges Ding gebaut. Und warum sollte man es machen? Es gibt halt für mich keinen wirtschaftlichen Grund, weil die die du machst so einfach viel mehr.
0: Ja, und vor allem, man muss jetzt auch dran denken, es gibt ja bestehende Verträge, also zum Beispiel mit Peacock. Ja. Na, also, da, da kommst richtig. du auch nicht einfach raus. Du kannst nicht sagen: Ja, jetzt übrigens, ein halbes Jahr später äh, auf die Verträge, da machen wir einen großen Haufen drauf. Und wir machen es jetzt anders und wir machen WrestleMania, den Rumble, SummerSlam und die Survivor Series von mir aus machen wir jetzt plötzlich wieder als Pay-Per-Views. Ja, danach
2: würde es das nicht mehr geben. Ja, nee, aber
0: weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass, dass derzeit mit diesen Rechte-Paketen, wie du schon angesprochen hast, ich glaube, dass man damit viel mehr Geld verdienen kann als mit den Pay-Per-Views. So. Also, dass du dann sagen kannst, hier, die sind halt da drin. Und das treibt den Preis für diese Medienrechte so weit nach oben, dass, dass, dass man gar nicht so viel pay -P 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 verkaufen könnte, dass sich das wieder rechnet. Deswegen. Ähm, Kai, wie siehst du das?
1: Ja, also, genauso, Also, gerade auch das, was du gesagt hast. Mit dem, es gibt halt bestehende Rechte. Ah, äh, Verträge, nicht Rechte. Äh, Verträge. Und das darf man halt nicht vergessen, dass nicht jedes Mal, sobald irgendwie eine, eine News hochkocht, so also kann sich jetzt alles ändern, so, ja, es kann sich viel ändern, aber vielleicht erstmal auf Zeit gesehen, ne? Und man kann jetzt nicht heute so, morgen so sagen, da werden nicht aus Spaß hohe Millionenbeträge gezahlt, da sind Verträge, die sind entsprechend ausgearbeitet, da heißt nicht, jetzt UFC, jetzt machen wir wieder Pay-per-Views. Also, die, dann hast du mit peacock Verträge, dann hast du aber auch nochmal in den einzelnen Ländern, wo kein Peacock ist, hast du auch, da bieten wir es so und so in unserem Network an, also da steckt ein bisschen mehr hinter, als dass man sagt, der Winz ändert das jetzt, ne? was ja häufig so diese Internet-Storyline ist, also ich kann es mir auch nicht vorstellen, zum einen Grundverträge und zum anderen noch, was David gesagt hat, mit, du hast dir da jetzt ja ein entsprechendes System aufgebaut, warum sollst du es umschmeißen, um zu einem veralteten System zurückzugehen.
0: Und dazu muss man sagen, dass WWE eben auch, was die Medienrechte angeht, ähm, über dem liegt, was die UFC erwirtschaftet. Das kommt auch noch mit dazu. Also sprich, da geht das System anscheinend besser auf. Ähm, Passen dazu auch noch die Frage vom Daniel, der schreibt, die aktuelle TV-Situation nervt mich total. Wir wissen, äh, WWE nicht mehr live auf The Zone zu sehen. Und ähm, Glaubt ihr, dass eine Chance besteht, dass sich in Deutschland irgendjemand die WWE-Live-Rechte sichert, David?
2: fürs Fernsehen glaube ich eher weniger ich denke, wenn für Streaming weil man vielleicht da, dadurch die Preise drücken kann man muss ja auch sagen, die Einschaltquoten im Fernsehen auch wenn es kleine Sender waren die waren jetzt nicht so riesig und Wrestling ist halt ein Nischenprodukt das ist halt schwierig, die Frage ist da eher wie viel Geld möchte WWE für die Rechte sehen also es wird dann Grund haben, warum der Sohn sagt, nee, nicht mehr das wird nicht so wenig sein. Die
0: Frage ist halt auch, wie viele Leute haben das denn live gesehen? Wie viele Leute haben es denn danach, also quasi im Rewatch gesehen? Und wie viele Leute haben es vielleicht einfach gar nicht gesehen? Also ich, wir, wir haben da, das, das Ding ist ja, wir stellen uns das, glaube ich, alle immer so vor, dass, dass Tausende von Menschen stehen nachts um 2 Uhr auf und schauen sich Raw und Smackdown an. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr geringe Zielgruppe gewesen sein, die das gemacht hat.
2: Ich glaube nicht, dass es fünfstellig ist live.
0: Ich auch nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
2: Also, das, das wird eine sehr kleine, elitäre Gruppe sein. Und dann guckst du dir das Stream, das am nächsten Tag an oder ein paar Tage später. Insgesamt kommst du dann vielleicht auf einen fünfstelligen Wert. Das war's dann auch schon. Wir reden ja nicht von Pay-Per-Views, wir reden ja von Weeklies.
0: Ja. Also, ich glaube, jetzt in den Jahren, wo The Zone die, die Live-Rechte gehabt hat, habe ich, glaube ich, zwei, dreimal mir das live angeschaut. Ansonsten immer am Tag drauf oder halt einer, zu einer anderen Zeit, wo ich halt eben Zeit hatte. Also, die wenigsten können sich das doch erlauben, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen wegen einer Wrestling-Show.
2: Ich meine, das, ähm, angenehmste, was man machen könnte aus WWE-Sicht, wäre einfach, okay, wir erkennen, wir haben einen Markt da, wo wir auch mit Howshows hingehen, wo wir halt, äh, Merchandise-Erträge erzielen können. Wir machen es einfach so, dass wir halt diesen Abstand im Network, wann die Weeklies zu sehen sind, einfach kürzer sind. Aber das ist dann auch das wieder, so, theoretisch, aber da ist die Gefahr Wunsch, mit VPN.
1: Jetzt auch wieder eigenes Wunschdenken, weil, also sag mal, jetzt auch so recht, also TV-Sender, die sich das ja in Amerika einkaufen, machen das ja auch nicht ohne Grund. Die werden ja auch wissen, dass es verschwittert auf dem Network kommt. Ne? Also, das kommt ja auch noch dazu.
2: Ja, nur in Amerika laufen die Dinger ja live anders von der Uhrzeit her. Ja, also, also da, da lohnt sich ja wirklich diese Rechte Zone, aber ich weiß halt einfach nicht, wenn ich ein TV-Sender wäre, egal wie groß ich bin, warum sollte ich dafür Geld ausgeben, um das live zu zeigen?
0: Das ist halt das Ding. Das sehe ich halt auch nicht. Ich sehe, also das, das klingt jetzt total zynisch, aber ich sehe keinen Grund, weshalb ein, äh, irgendeine deutsche Medienanstalt oder ein deutsches Medienunternehmen ähm, hohe, ich sag mal, Millionenbeträge dafür in die Hand nehmen sollte, um WWE-Live-Rechte zu kaufen. Übrigens
1: auch da, also mich jucken auch die Live-Rechte nicht. Ich hätte gerne einfach jemanden, der es mir vernünftig On-Demand anbietet, ne? Mit englischem Kommentar. Halt ja. Auf jeden Fall. Ähm, was jetzt ja auch halt durch die Saison wegfällt, das ist auch das Problem, ne? Ja. Also, das hätte ich eben gerne weil ich muss dann, also ich will es auch nicht live auf Pro7 Max gucken um 2 Uhr nachts. Ich will das anmachen können auf Streaming-Anbieter XY und dann läuft es auf Englisch und dann läuft dann auch vernünftig und nicht so kacke wie AW auf Sky oder sowas, sondern ich mache es an und dann ist gut. Also man muss ja auch sagen, ja, ja, die, also teilweise auch das auf The Zone zu gucken, war ja auch ein Krampf, dass du dann immer durch diese komische Werbung skippen durftest, durf, die die ganze Zeit kamen, weil es nicht geschafft haben. Das einfach mal, dass die Werbung mal rauszuschneiden, sondern ihre eigene desol kacke reinzumachen. Ja, weil das Zusatzkosten sind. Wir ja. haben halt gespart. Ja, genau. Und auch da, weil, muss man auch sagen. Wo ähm, es ja
0: auch die Highlights gab und diesen zusammen. Ja, genau.
1: So. so, WWE hat einfach nicht diesen Wert allgemein, den es vielleicht auch für uns hat, ne? Also, Wrestling ist halt trotzdem immer noch Nische. Klar, wir gucken das und dann sind es halt vielleicht irgendwie Tausende, aber Tausende sind halt nichts auf alles andere gerechnet, wenn du Sachen anguckst wie Formel 1, wie Fußball, wie ne, also NBA, wie NFL, das ist halt alles tausendmal größer im Vergleich zu Wrestling bei uns.
2: Und, und selbst wenn es halt nicht so groß ist, ich glaube, der Preis ist halt exorbitant, wenn du bedenkst, The Zone hat die halt gekickt und The Zone hat halt Sachen, die halt wirklich kein Mensch wirklich guckt und die übertragen das live. Also sei es halt irgendwie Golf aus Kimbuktu oder sonst was die haben ja alle möglichen Sparten auch mit
1: dabei. Weil sich die ja auch für und Appel und ein Ei einkaufen, ne?
2: Das meine ich ja. Und das ist dann halt die Frage, WWE wird halt nicht gerade günstig sein und das ist dann halt eben diese große Hemmschwelle, wenn WWE die Rechte relativ günstig abgeben würde, dann würde ich auch sagen, ja okay, dann gibt es da viele Kandidaten. Einzigen, die ich mir halt nur einfallen würde, realistisch gesehen, wäre halt Amazon, wo man einfach sagt, denen ist halt das Geld egal. Aber was, welchen Mehrwert hat das für die? Das ist auch einfach zu niedrig
0: sehe ich äh, alles sehr, sehr ähnlich. Äh, nächste Frage. Ähm, wie steht es eigentlich, eigentlich derzeit mit NXT Europe, fragt der Holge Maus. Ist das Thema bereits vom Tisch? Falls nicht, welche Talent seht ihr aus dem europäischen Markt dort groß präsentiert? Muss ich sagen, keine Ahnung, weil das Problem ist ja, wir wissen nicht genau, was, was soll NXT Europe sein, was ist das Konzept dahinter, äh, wen holt man eventuell zurück, welchen Promotions arbeitet man vielleicht wieder zusammen, äh, Kai, ist eine ganz schwierige Kiste, oder?
1: Ja, genau, das ist das Problem. Es gibt keine Infos. Es gab mal irgendwann eine Ankündigung. Es ist so wie dieses ominöse NXT India, was irgendwann mal gedroppt wurde. Diese, diese Präsentation, wo gesagt wird, hier werden unsere NXT-Standorte überall auf der Welt. Ja, mal schauen. ne? Also ich glaube, dass sich jetzt auch viel getan hat. Natürlich durch, durch Pandemie, durch Vince McMahon weg, durch Verkauf, durch Vince McMahon wieder rein, hin und her, ganz viele andere Baustellen, dass so, ich sag's mal ganz knallhart, unlukrative Sachen wie NXT, NXT Europe komplett aus dem Fokus gerückt sind. Also abwarten, ob, wann und wie wir was dazu hören werden.
0: Ja, also ich glaube, dieses Jahr wird man erstmal damit beschäftigt sein, quasi das neue Unternehmen auf Kurs zu bringen. Und danach wird man dann überlegen, wie können wir dann expandieren? Endeavor ist ja da groß drin, quasi auch äh, zu vermarkten, auch äh, entsprechend so ein Netzwerk noch verstärkt aufzubauen, ist das möglich? Ja klar. Ich halte es aber jetzt in diesem Jahr mit dem Verkauf, mit den Modalitäten, die daran hängen, halte ich es ähm, eher für unwahrscheinlich. Und es, also ich glaube schon, Michaels hat letztes noch in irgendeinem Media Call gesagt, ja, das ist für Ende des Jahres angekündigt, dass wir da mehr machen, mehr zeigen werden. Vielleicht gibt es eine Ankündigung oder so, aber ich glaube nicht, dass das jetzt bei WWE eine Priorität haben wird. David, hast du na das macht mach ja auch so wirtschaftlich
1: gar keinen
2: Sinn, weil du, du hast ja jetzt gerade erst mit dem verkauft, den musst du abwickeln. Das hat immer einen Rattenschwanz, dass du halt äh, die Unternehmensstruktur und sonstiges dann ja auch meistens änderst oder anpasst Must oder
0: du Aber ja, du, 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 du hast plötzlich ein neues Unternehmen aus UFC und WWE, also das ist ein komplett ja, neues eben,
2: Unternehmen. Und, und das dauert. und äh, Normalerweise ist es so bei Firmen, wenn du eine Übernahme machst, in dem Moment pausieren halt alle Ausgaben, weil du ja nicht was ausgeben kannst, was halt vorher geplant war, weil die Ausrichtung könnte dann sich auch ändern. Also, ja. nee, da muss man einfach noch warten. Ja.
0: Sehe ich auch so, deswegen da keine, keine Prognose, ich kann mir derzeit gar nichts drunter vorstellen, bin ich ganz ehrlich, ich, das kann halt alles und nichts sein, wir können jetzt rumspinnen mit Haus Hausshows, Touren und ich habe keine Ahnung was, es kann genauso gut sein, dass das eine Ankündigung gewesen ist und die jetzt erstmal Ewigkeiten irgendwo im Schrank liegt, wenn es dann Priorität hat, deswegen kein Schimmer. Ähm... Dann fragt der Ultimate Warrior noch. Verlässt sich die WWE zu sehr auf WrestleMania und die Event-Fans? Gefühlt geht es immer darum, das große Ding für die allgemeine Medien auf die Beine zu stellen. Aber ich finde, es hat nicht mehr die Wrestling-Größe, also Wrestling in Klammern, wie früher, beziehungsweise es ist durch den Ganzen, das Ganze drumherum, ähm, verwässert. Ähm, hm. Kann das irgendwie nach hinten losgehen, David?
2: Nein. <lacht> Aber, also, es ist ein bisschen D dann ist halt die Frage, was möchtest du als Fan eigentlich sehen, als Hardcore-Fan? Oder was möchte ein Produkt sein? Und wenn du halt einfach die Zahlen siehst von WWE, das ist ja brutal. Wie die am Wachsen sind, was die für Umsätze machen, eben halt auch mit WrestleMania. Ich meine, damit machen sie halt mit einer Show oder bis an einem Wochenende machen die ja mehr Kohle als andere Company im ganzen Jahr. Warum sollten die da irgendwas ändern? Die haben eine Lizenzvereinbarung nach der anderen, wo sie immer Rekordgewinne eins, äh, erzielen. Äh, die die Zahlen steigen, sie werden immer breiter, gehen in andere Medien rein. Man möchte halt nicht nur Wrestling sein, sondern man hat halt einfach WWE aufgebaut von Wrestling als Basis, ist hin zu eben Superstars und äh, Entertainment und Event Feeling und es funktioniert
1: ja auch.
0: Sehe ich halt genauso. <lacht> das ist, äh, Kai, willst du dazu was sagen?
1: Also ich sehe es auch relativ ähnlich. Also natürlich wäre es schön, zu sagen, oh, wir wollen das beste Wrestling sehen und die geilen, harten Worker, die das ganze Jahr über sich den Hintern aufreißen. Aber so läuft es halt eben nicht. ne Also die Sache ist, das, was Money zieht, wird halt eingesetzt. Und das sind dann manchmal Sachen, wo wir uns freuen und sagen, ach, guck mal, das wird der John Cena. Und manchmal sind es Sachen wie, Goldberg gewinnt hier den Belt. Ne? Also ich glaube schon natürlich, weil David hat ja gerade sehr positiv formuliert. Wenn du immer nur in diese Richtung gehst, könntest du irgendwann auf die Schnauze fallen, ne? Also, es gibt ja auch genug Sachen, die irgendwann mal groß waren und dann haben sie alle verloren oder sowas. Ich glaube, aber WWE stellt sich da halt schlau genug an, diese ganzen Hardcore-Fans immer noch irgendwie mitzuziehen. Also klar hast du immer deine Shitstorms im Internet und ich gucke das ja nicht mehr seit 100 Jahren, hör aber jeden Podcast über die WWE, ne? Also vor allen Dingen genau Genau das halt sowieso. Aber wie David sagt, die stellen sich da relativ schlau auf, die gucken, wo sie expandieren können, gehen dann irgendwo mit rein. Also äh, sie sind auch
2: im Übrigen gar nicht auf diese Hardcore-Zielgruppe angewiesen. Selbst wenn die Hardcore-Zielgruppe sagen, nö, es ist einfach zu breit gefächert. Yep. Und diese andere, äh, andere Zielgruppe, das ist ja auch die Zielgruppe, die am meisten Kohle reinbringt, muss man auch ehrlich genau. sagen. Also und klar, halt le
1: leidet dann halt irgendwann darunter, dass so du sagst, ah, ich merke die Stimmung ist nicht mehr so geil, das macht nicht mehr so viel Spaß vor dem TV zu gucken. Also klar gibt das verschiedene Faktoren, die dich irgendwann noch an Arsch treten können. Ne? Ist ja genauso, wie du sagst, oh, komisch, in einem Stadion auf einmal nur noch Event-Fans, weniger Stimmung. Es gibt ja immer so Sachen, die du irgendwie merken kannst. Ja, die sie FC Bayern, aber das ist halt einfach und Wenn du halt da dann einfach sagst, wir nehmen jetzt mal Geld als Einheit des Erfolgs, bist du auf dem richtigen das Weg. Ob du damit auf die Schnauze fallen kannst, das wird sich irgendwann zeigen in fünf oder zehn Jahren, ne?
0: Aktuell ja, es macht ist es. Vor allen
1: Dingen
2: WWE muss man mal realistisch sehen. Wer geht denn zu WWE-Shows? Du siehst das ja auch. Das ist halt die, diese Hardcore-Zielgruppe, wie halt, jetzt zum Beispiel Kai, der dann halt da richtig mitgehen will und der haut sich deine da 48 Bierchen rein.
1: <lacht> nee, da wäre ich insolvent.
2: <lacht> <lacht> das ist ja nicht mehr die, die Hauptzielgruppe, die man da sieht. Nee, natürlich. Man sieht ja auch, da, da sitzen eher Leute, die Familien. vergleichbar sind, die, die, die sind zum Event da. Ja, also die sie wollen ja halt, am, am, die wollen unterhalten das werden. Also das sind Superstar, auch nicht
1: so. Ne? Also was da rausgeschlüpft wird, da kommen Leute, die kaufen sich in diesem Laden halt Bells Ne, hin und sagen, und ich gehe da rein, ja, wirklich als, ich mache halt mit bei einem Wrestling Podcast. Ich würde schon sagen, bin schon irgendwie Hardcore Fan auf eine Art und ich gehe da rein, sehe, sag mal, so ein Shirt kostet hier 40 Dollar plus Text, pack die mal am Kopf und kauf dann keins. Ne? Dann kaufe ja. ich irgendwie zwei, drei witzige Andenken für 20 Dollar und das war's. Aber der Typ, der dann mit seinen zwei Kindern reingeht, der kauft erstmal fünf Shirts, der kauft sich ein Belt, der kauft seinen Kindern irgendwie die, die, die John Cena-Schweißbänder, der geht dann da raus und hat dann da mal einen Tausender gelassen. Ne? Und das sind halt die, die das Geld reinbringen. Und nicht ich, der dann sagt, ah oh Mann, das Booking hat doch eine Sackgasse mit dem Roman Reigns, ne? <lacht> ja, die sehen einfach den Entrance-Pyro und, dann, oh geil, ich sehe ihn. Ja. Und die Sache ist aber auch natürlich, ähm, die wachsen halt auch immer nach, weil das Kind, was dann da alles gekauft kriegt, das ist auch vielleicht in drei Jahren kein Wrestling-Fan mehr, ne? Also das Geilste aber, ich weiß noch, das Kind war irgendwie super nervig bei dieser scheiß Raw After Mania, Alter, wirklich. Ähm, hat geclasht? die ganze Ich wollte wirklich ne Die ganze Zeit rumgeschrien und das Beste war Dann kommt Riddle raus, das Kind Rastet komplett aus Mit seiner scheiß hohen Tonlage ne? Schreit rum Und sagt danach Wer ist das eigentlich <lacht> ich so, Ja, so. aber das sind Kiddies ne? und so, Also das ist halt egal Die die, 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 die bringen dann halt einmal Geld rein Und dann sind sie vielleicht in drei Jahren nicht mehr da Aber ist egal, weil in drei Jahren gibt es halt das nächste, Die nächste Familie, die da auf dem Platz sitzt ja, und das Kind hat einfach andere
2: Hobbys. Also, die Bindung, die muss gar nicht mehr so stark sein. Die ist einfach für diese Zeitperiode, die muss da sein. Das schafft WWE einfach sehr gut.
0: Ja. Lieber Ultimate Warrior, es tut mir leid, wir sind eine aussterbende Rasse. Die Leute, die über 20, 30 Jahre Wrestling schauen. Das Ist halt einfach so.
2: Nee, nicht aussterbend. Wir einfach, wir sind nicht passend zu diesem Produkt einfach. Das ist so, als wenn du halt ein mega Filmfan bist und äh, tiefgründige Filme liebst und dann siehst du einfach so von, ach Mist, warum ist ein Fast and Fuse auf Platz 1 und dann auch, auch noch äh, Jurassic World? Ja. ja, es ist aber halt so, weil das ist die Masse. Und du dann halt das heißt selbst, aber nicht,
1: du dann selbst merkst ja, warte mal, ich gehe ja gar nicht ins Kino. Ich warte ja, dass ich die in Ruhe zu Hause gucken kann, weil ich keinen Bock auf die anderen Leute habe. <lacht> <lacht> ja, aber es ist halt nicht, ich
2: würde nicht sagen, dass wir aussterbend sind, sondern wir sind einfach, was WWE angeht, nicht die Zielgruppe, ja. nicht die Hauptzielgruppe, die entscheidend ist. Eben.
0: Aber ich glaube, das sagen wir auch schon, seitdem wir Headlock machen. Also, das ist ja durchaus was, was wir schon diverse Male besprochen haben. Ähm, ich bin da genau bei, bei euch beiden eigentlich. Ähm, so, jetzt, jetzt geht es mal so ein bisschen noch ein bisschen wilder durcheinander. Ich habe noch von dem Tanga Luga, der hat noch gefragt, seht ihr WrestleMania Tag 2 als den wahren Main-Event an? Ähm, für mich war Roman Reigns gegen Cody Rhodes der Main-Event von Tag 2 und der gesamten WrestleMania. Wie ja. seht ihr diese, diese Struktur von WrestleMania, Kai? Also, also,
1: natürlich ist es so, also das, was nach zwei Main-Events ist, ist halt der Main-Event der gesamten Show. Ne? Und das andere, da kann man wirklich sagen, das ist das. Co-Main-Event, das was bei Nacht 1 ist. Ja, das ist auch natürlich ein Main-Event, aber das an Nacht 2 beendet wirklich die gesamte Show, das beendet WrestleMania als Show komplett. Ähm, von daher ja, natürlich ist das das wahre Main-Event meiner Meinung nach.
0: Ja, sehe ich, halt, seh ich halt auch so. Also äh, klar, wer Tag 1 Main-Event hat, hat auch einen sehr, sehr prominenten Spot innerhalb der ganzen Geschichte, weil das ist auch was, was die Leute mit nach Hause nehmen. Es ist die letzte, das letzte Match- eines Abends, aber es ist eben so, es gibt nur ein, aller, ein allerletztes Match und das ist eben dann der Main Event von Tag 2. Das ist nun mal so, oder David? Nee,
2: ich bin glaube bei euch. Also es gibt nur ein großes Finale, es kann keine mehrere Finale geben. Ja.
0: Es gibt da noch ein kleines Finale. Ähm, dann der Chris fragt, ähm, wer aus dem aktuellen NXT-Roster, ähm, der oder die aktuell nicht im Fokus steht, wird in den nächsten zwölf Monaten einen großen Aufstieg hinlegen. Ähm, wer hat eurer Meinung nach das Talent dazu? Ich glaube, der David verfolgt NXT, glaube ich, gerade nicht so intensiv, wenn ich mich kompletonische. Ja, tutsche. ich,
2: ich halte mich raus. Vor allen Dingen ist ja nicht die Frage so, wer ist gerade im Fokus und könnte den Aufstieg schaffen, sondern wer ist nicht im Fokus kann den Aufstieg schaffen.
1: Das ist was für euch.
0: Kai, hast du da jemanden? Wie heißt er?
1: Nathan, wie heißt der Sohn von William Regal, der jetzt auch das Match gegen Wesley hat? Ähm, Fraser irgendwas? Nee,
0: Nathan Fraser ist jemand anders. Ah, okay, dann ähm,
1: du meinst Charlie Dempsey? Charlie Dempsey, genau so heißt er. Ja, ähm, bei dem könnte ich mir das vorstellen, dass man an dem da so ein bisschen rumfeilt. Und dass er, also jetzt auch den großen Aufstieg, weiß ich jetzt nicht, ob er direkt NXT-Champ wird, ne? aber dass er sich da vielleicht auch kurz in den North American Championship holt, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen
0: ich gehe in die Damen-Division, also abgesehen davon, ich glaube, dass Tiffany Stratton, auch wenn ich sie nicht besonders mag, aber ich glaube, dass die über kurz oder lang eine große Rolle spielen wird da. Mein Dark Horse ist hier, ähm, Soul Ruka. Ähm, finde ich super cool, super athletisch, ich finde, die hat eine tolle Ausstrahlung und ich glaube, das ist jemand, mit der in Zukunft zu rechnen ist. Und ich glaube auch, Duke Hudson, auch wenn der aus diesem Chase-You-Gimmick raus ist, ist, glaube ich, jemand, mit dem man ein bisschen mehr vorhat. Gucken wir mal. So, äh, der Chris fragt noch, was ist eure Meinung dazu, dass wir wie ihr Hall of Famer nochmal Champion wurden, also beispielsweise Goldberg oder Lita. Sollten, sollten ähm, Hall of Famer überhaupt ins Titelgeschehen ähm, eingebaut werden? Gedacht ist die Hall of Fame-Einführung doch als Ehrung nach der Karriere. Na, weint der Rey Mysterio ein bisschen. Na ähm, ja, gut.
2: Er wollte ja auch diese Hall of Fame-Aufnahme noch gar nicht.
0: Ja, aber David, ist das, ist das jetzt was Entscheidendes? Stört dich das? Ja, okay.
2: <lacht> mich stört das massiv, weil ich halt auch finde, Hall of Fame ist so ähm, dieser Abschluss von der von der Karriere. Entweder eine Ehrung nach der Karriere für die Karriere oder halt ein Abschluss, was ich mir halt, wo ich gar kein Problem habe, wenn man halt ein Hall of Famer in die Hall of Fame aufgenommen wird und dann bei derselben WrestleMania sein letztes Match hat. Finde ich sogar super. Aber für mich ist halt Hall of Famer braucht und Hall of Famer hat ja das, das Höchste erreicht. Er braucht nicht nochmal
0: irgendeinen Titel. Ja. Darf ich was sagen? Was vielleicht ein unpopular opinion ist? Ich finde die WWE Hall of Fame von sehr, sehr vielen Leuten sehr überschätzt. Ja, das ist es halt. Das Mittlerweile
2: definitiv. Ich meine, du merkst ja, dass jedes Jahr fast schon gesucht wird. Ach, oh Mist, wer ist der Hall of Fame? Nee, Fan, nicht deswegen, rein.
0: deswegen. Sondern es ist doch ein reines Marketinginstrument von WWE, nichts anderes. Ja,
1: also, wie gesagt, klar, am Anfang oder halt ja, halt halt besonders, wo du sagst, wir packen da mal einen rein, ne? Aber die haben auch gemerkt, Ey, wir haben das Ding so hochgebuttert, mit wir packen jedes Jahr da sieben Leute rein, plus Celebrity und schießen mich tot. Wir müssen das so Team viel. und das und das. Ähm, natürlich musst du jetzt, also das hat auch einen Grund, dass du da jetzt ein Realm Zero reinpackst, weil die gehen die Leute aus. Du brauchst einen Headliner dafür. Ne? Also auch bei aller Liebe, so du packst da jetzt eine Stacy Kiebler rein. Ne? So die hatte eine tolle Rede und schön und klar ist jeder immer ein Trailblazer für Women's Wrestling. So ich habe vorhin noch diesen den den Meme-Origin gesehen von dem Vince mcmahon -Ding, wo er vom Stuhl fällt. Und das ist <lacht> nämlich, wo Stacy Kiebler sagt, ich bin jetzt deine Assistentin und dann, dann die die Beine links und rechts von seinen Ohren macht. Ne? Also, ja, aber sie war halt das Highlight der ds Hall of Fame. Ja, so komm ihr so komm hier nicht mit, mit Trailblazer für Women's Wrestling. Also, bei aller Liebe. So, das ist halt der gleiche. Du holst da jetzt wirklich mittlerweile alles und jeden rein. Weil du hast halt die meisten schon weg, ne? Und dann sind noch andere, dann sind noch Leute wie Bukati zweimal drin. Sagen, ja, gut ich brauche ja, Harlem, wir brauchen noch ein Tech-Team. Ja, nimm Halle Harlem doch auch, oder? Ja, Ric also, Flair auch. Ric Flair auch.
0: <lacht>
2: ja, das Problem ist ja, das, was, was der Kai sagt, ähm, du hast es halt durch die Masse kaputt gemacht. Ja.
0: Nee, ich finde das. Ist halt, ist da dahinter, ist, es ist halt die, find, die WWE die Hall of Fame. Und äh, ist da jeder drin, der es verdient hätte? So, nee, es ist, es ist. Ja, aber es äh, gibt ja
2: auch eine Rock'n'Roll Hall of Fame in Amerika. Und die hat zum
1: Beispiel auch, das ist das ist schon was bedeutsames, wenn du da, da reinschreibst. Ja, aber es ja. ist halt auch da wieder, also es ist halt wie der Draft, die haben gesagt, was gibt es anderen Sportarten? Ja, es gibt eine Hall of Fame, ja, was gibt da? Ja, die NBA und sowas, alles, die haben auch einen Draft, ja, machen wir auch. Und das war bei der WWE genau das Gleiche. Wir können wieder, oh, hier ist die WWE Hall of Fame. Ja, aber die Grundidee finde ich nicht verkehrt. Nee, nee, das ist ja auch sei, schön, sei, sei, ich weiß wie bei, alles, bei
2: NBA aber. oder sonst was, aber es ist halt einfach nur, da gehören halt wirklich diese Legenden rein. Ja. Was denkst du zum Beispiel bei, bei der Rock and Rock'n'Roll Hall of Fame zum Beispiel? Es ist unglaublich schwer, da überhaupt reinzukommen. Da, ist es, da schaffen es halt auch wirklich Namen, wo du dafür denkst, okay, hör mal, die haben 100 Millionen Platten verkauft. Die, trotzdem haben die gar keine Chance, da reinzukommen. Ja, auch die ist mir scheißegal. Die Hürde egal. muss halt einfach
1: da sein. Ja. Du bist aber auch kein Ami. Ja, wie, so feier halt deine Rock'n'Roll Hall of Fame, aber es mir genauso jucke. Ne? Mach eine WWE Hall of Fame, wo du sagst, yo, hier ist der Taker, da ist schon Mike, sind die ganzen Alten. von mir sind ein Hogan, dann schmeißt du wieder raus. Dann hast du noch Rick Flair drin wo ich sag, komm, drück mal zwei Augen zu. Ne? Ist ja okay. Dann machst du noch Mick Foley, aber da muss halt nicht jeder rein. Und das. Ja, das ist halt der, der Jungspund, der keinen Sinn für die Tradition nee, hat. Nee, also auch Olaf <lacht> oh, sieht das genauso wie ich
2: das
0: Hall of Fame. <lacht> Müll ist. Ich, ich, ne, das ist nicht Müll. Ich finde ich finde das total nett. Ja, natürlich. Aber, aber selbst, es, es aber hat halt, es hat aber für mich jetzt keine so große emotionale Bedeutung, wie es, glaube ich, für sehr, sehr viele andere hat. Also, wie du gerade gesagt hast, Stacey Kiebler ist ja, also, das weißt du ja noch nicht mal hier. Klar, es gibt dieses Meme mit Vince McMahon, aber weißt du, dass Stacey Kiebler mal Mit Jeff Hardy. Nee, weißt du, dass Stacey Kiebler mal schwanger gewesen ist und dann in einem Match-Match damals äh, ihr Kind verloren hat bei der WCW? Das Ach. waren die Höhepunkte.
2: Hallo, die Dame hat den Hintern versucht bekommen von Hardy. ja. Also halt, ne? Also deswegen. Da muss nee, man also
0: halt so ein bisschen. Nee, also ich also ich ja finde die Hall of Fame eine ne, nette Einrichtung und so, und es gibt immer schöne Momente dabei und das ist emotional. Ich habe da ja auch schon mal bei den Reden mitgesessen und das ist cool, wenn die ja, da natürlich. ihre Reden halten und so. Aber, aber ich, man darf da auch nicht zu viel reininterpretieren.
1: Ja, genau. Das Schöne war, ich saß übrigens genau so dass ich auch auf den Teleprompter gucken konnte und <lacht> konnte immer genau die Rede mitlesen. Ähm, nee, aber auch da natürlich, das war ja auch gerade alles so ein bisschen Gag mit, das ist Müll, aber man muss es halt nicht größer machen, als es ist. Das ist richtig schön, das ist was fürs Herz und auch klar, gerade so reden wir noch ein Edge was erzählt oder auch ein Mikrofon. Ja, man hat halt daraus
2: eine Show gemacht, ja. das ist das Problem.
1: Nee, auch nee, die Show ist ja mit das Beste daran.
2: <lacht> Nein, aber ich meinte halt, dass du halt sagst, okay, äh, wir machen das halt gefühlt, du hast halt eine Show, da ist ein Special im Jahr, wir müssen das füllen.
0: Hast du ja und gar das nicht das mal so halt groß, wie es früher mal gewesen ist.
2: Ja, ja, ich fand es früher schöner, wo es halt so ähm, auch so wie soll ich sagen ein bisschen eleganter wirkte, wo wir, wo wir auf, auf der Couch saßen und so. Wenn wir jetzt da wären, würden wir uns schick anziehen. Ja, würden wir auch. Ach, Quatsch.
0: Ob äh. ja, bei WrestleMania <lacht> 32 das da gesessen mit, mit kurzer Hose und T-Shirt was draus. Ja, das war halt sehr
2: an, sehr früher, <lacht> sehr sehr früher. Das wurde halt immer größer, und dann wurde es ja, ja die normale Weekly Halle
0: gehalten und dann. Genau. Ja. Dann fragt ihr Chris noch, was macht eigentlich Moro Ronaldo? Kann ich ganz kurz abhandeln. Der kommentiert weiterhin. Ähm, unter anderem kann man den bei, bei Creed 3 hören. Das ist einer seiner, seiner Aufgaben. Hat Buch, Bücher geschrieben und so weiter und so fort. Kann also. man nicht in der deutschen Version. Nee, das stimmt. Das stimmt. Ich war aber auch noch nicht in dem Film drin, nachdem ich gehört habe, dass da auch irgendwie so ein TikTok-Ding da gewesen ist, TikTok-Challenge oder so. Gut, dass ich da nicht drin gewesen bin. Ähm, der Tanga Luga fragt noch, müssen sich Wrestler eigentlich ausweisen, um Backstage zu kommen? Oder reicht hier das Aussehen? Könnte sich eine Person als einen Wrestler ausgeben? Und wie weit würde er kommen? Vielleicht sogar bis zum Match.
1: Und das ich auch wieder so einem witzigen TikTok-Prank. <lacht> so. Ich habe mich als der ausgeben und war dann beim Werder Bremen-Training dabei.
0: Genau. Ach Gott. Neue Challenge. Ja. Ja. Nee, äh, die müsste sich natürlich ausweisen. Normalerweise haben die halt einen Ausweis einfach, der überprüft wird. Und
2: bis auf die ganz großen Gesichter, die kennst du halt.
0: Ja, die müssen halt den Ausweis vielleicht nicht zeigen, aber im Zweifelsfall, du kommst nicht einfach da rein. Also, selbst mal ganz blöd gesagt, selbst bei der WXW kommst du nicht backstage einfach so rein, sondern da haben die auch Bändchen und irgendwas, was du dir um den Hals hängst oder sonst irgendwas. Ähm, das ist halt nun mal so. So einfach, so einfach geht es nicht. Und geschweige denn, dass du bis zum Match kommst, wenn du aussiehst wie jemand oder so. Nee. Passiert halt nicht. Die haben ja
2: auch, siehst du ja bei den Backstage-Aufnahmen, die haben ja auch überall Security stehen.
0: Ja, und die haben auch alle Bändchen und keine Ahnung was. Also da wird schon drauf geachtet. Ich glaube, sonst wäre das alles schon mal passiert, wenn man ehrlich ist. Ähm, dann fragt der Kollege noch, war die Einführung von Raw damals ein großer Einschnitt in der WWE-Geschichte oder gab es sowas schon mal äh, zuvor? Kann man, glaube ich, auch ganz kurz sagen. Natürlich war es ein riesiger Einschnitt, Live-TV quasi. Es war ein riesengroßes Risiko, was man damals eingegangen ist. Wir haben dazu eine ganze Ausgabe gemacht. Deswegen. Ich wollte darauf hinweisen. Ja. <lacht> ich glaube, warst du auch dabei, ne? Wenn ich mich ja. Du und ich glaube Shaggy, glaube ich. Wir drei, glaube ich, waren das. Äh wir, wir, alten Männer. Genau. Äh,
2: Alles war wirklich was sehr Besonderes. Und es war auch für das Wrestling was sehr Besonderes.
0: Absolut, absolut. Deswegen äh, gerne da reinhören. Da sind wir auch nochmal auf die Hintergründe äh, eingegangen. Einfach erste. Episode Raw eingeben oder so, dann findest du das ähm, garantiert. Schönen Gruß Bobby Heen. Bitte? Schönen großen Bobby Heen. Ja, stimmt. Der, der, der durfte nicht mit rein. Guck hier, da <lacht> hat man es gesehen, der ist nicht mit reingekommen. Der hatte kein Bändchen. <lacht> aber eine Perücke. Ja, aber eine Perücke. Das ist äh, vollkommen richtig. Ähm, Und Kai fragt sie gerade, wovon reden kann ja, <lacht> ähm, Wir haben noch einen relativ großen Block tatsächlich zur großen Stadionshow hier von AEW äh, in Wembley Stadium. Äh, zum einen wird dann immer wieder mal gefragt, also der Daniel fragt das zum Beispiel, ähm, nee, wer war das jetzt? Genau, hier, der, der Ultimate Warrior fragt, ähm, wie soll man erstmal am besten vorgehen, eigentlich hier, was äh, so die Organisation angeht? Erst das Hotel, dann den Flug und dann das Ticket, sollte man warten. Hotel kann man ja stornieren, Flug theoretisch auch. Kai, wie hast du es gemacht bis hierhin? Oh, ich weine gerade. Ja. Ähm. Wir lassen David einfach weinen. Ja, David einfach
1: Geld sparen. Das, das. Ja, er
2: ist mal ohne Scheiß. Ich hatte gerade
1: richtig so geschluckt, als diese Scheiß-Überleitung kam. Ja, einfach Geld sparen vorher. Das ist mein Lifehack. <lacht> ähm <lacht> und zwar, ähm, Flug buchen, würde ich sagen, Hotel buchen, zur Not stornieren und dann Tickets auch. Also auch da, wenn ich die ganze Sitzung so großkotzig sag, ja, ja, Tickets gibt's eh 90.000, machen sie eh nicht voll. Ähm, man will das Glück ja nicht herausfordern. Ne? <lacht> da wir auch so ein bisschen abergläubisch. Also deswegen Flug buchen, Hotel buchen. Ja, und dann Tickets kaufen. Ich habe es
0: andersrum gemacht. Also ich habe erst, erst Hotel, dann, wenn ich jetzt einen Flug buchen, habe ich noch nicht gemacht, und dann Tickets.
1: Also ich glaube, jetzt die Reihenfolge Hotelflug ist relativ egal. Ich glaub also es ich glaube, damit ist gemeint, bucht den Kram, bevor ihr Tickets kauft. Ja. Und storniert zur Not eben. Also achtet darauf, dass ihr stornieren könnt. Ja. Genau
0: das. Aber ich habe ja halt gedacht, so flüge es wahrscheinlich noch mehr als beispielsweise Hotels, gerade in der Nähe der, der Arena. Und deswegen habe ich da halt relativ zeitig zugeschlagen. Äh, ansonsten noch äh, fragt der Daniel hier. Ähm, ich freue mich sehr darüber, dass AEW so ein Riesen-Event im Wembley Stadium Feier, äh, äh, veranstaltet. Habe vor kurzem das Glück gehabt, Tickets for Money in the Bank zu bekommen. Das die Bank. Preise waren allerdings total krank. Glaubt ihr, dass AEW auch solche Ticketpreise aufruft? Gerade für Tickets, die sich nicht auf den obersten Rängen befinden. Da gab es jetzt ja schon die ersten Meldungen drüber, Kai, dass yes. so die Ticketpreise zwischen 30 und 500 Pfund, Do, äh, fast Dollar gesagt, Pfund liegen sollen. Ähm, abwarten, oder?
1: Ja, Also auch da, wenn du jetzt mal überlegst, wenn du sagst, Oberrang, selbst gehen wir mal von 40 Pfund aus, ne? oder von 15, auch scheißegal. Ähm, WrestleMania, Oberrang, Oberrang, ganz oben, 180 Euro, ne? 190 Euro. Also von daher, ähm, sind schon faire Preise. Ich glaube, wenn du sagst, du nimmst da irgendwas für, für 100 Pfund, gerade bei einer Show ähm, wirst du da schon, glaube ich, einen guten Preis, äh, guten guten Platz für kriegen. Immer noch günstiger als eine WWE-Haus-Show in
0: Deutschland. Das stimmt. Ähm, ich hoffe, dass die die Preise halbwegs günstig halten. Eigentlich müssen die es machen, damit die quasi auch die Arena voll bekommen. Das ist, glaube ich, auch so ein Hintergedanken dabei. Ich glaube gar nicht mal so sehr, dass man plant damit einen Riesen-Reibach zu machen. Sagt man Reibach eigentlich noch? In Klar. dieser Zeit? Muss. Okay. <lacht> ähm, sondern ich glaube eher, dass man so denkt, so, nee, Hauptsache, wir kriegen die Arena einigermaßen voll oder sogar ganz voll, ähm, dass wir ein geiles Bild haben, dass wir damit sagen können, wir haben die größte Wrestling-Show in Europa seit äh, der SummerSlam 92 veranstaltet. Ähm, ich glaube, da wird Toni Khan ein bisschen in die Tasche greifen und sagen, nee, komm, ist mir, das Geld ist mir jetzt egal, Hauptsache, sieht geil aus, wir machen es ein bisschen günstiger. Ähm, zugleich muss man sich natürlich dann auch fragen, mal angenommen, es bleibt wirklich bei diesen 300 bis 500 Pfund, äh, 30 bis 500 Pfund, ähm, wie viel wie viel siehst du dann wirklich von, äh, für 30 Pfund? Dann sitzt du wahrscheinlich ganz oben in der allerletzten Reihe und wie der Markus, glaube ich, auf dem Discord geschrieben hat, dann hast du halt Ameisen catchen. Ne? Ja du halt gut, ganz klar. aber
1: wenn es halt so ist wie bei WrestleMania, also da guckst du auch nicht in den Ring. Ne? Da ist auch eher Public Viewing. Ja, ja. Also guckst du halt auch auf dem Bildschirm und wenn sie das einigermaßen hinbekommen, ist es halt komplett egal. Ne? Also es ist jetzt halt auch nicht mehr so, dass wir in einer 20.000er-Halle 20 sind, wo du noch vernünftig gucken kannst. Also Und es ist halt auch nicht so wie im Stadion oder sowas. Also ich sag mal, da wird das genauso wissen. Frankfurt hat ja auch ein großes Stadion. Fußball kannst es ja noch sehen. Bei Wrestling ist es schwieriger. Da guckst du halt auf dem Bildschirm. Ja. Also von daher.
0: Ist halt so. Und natürlich haben wir auch so ein paar Fragen bekommen, äh, was was man so quasi anbieten muss. Ne? Also der, der Jojo hat hier per Mail gefragt, wie viele Zuschauer glaubt ihr, dass AEW mit der Stadionshow anlocken kann? Ähm, was braucht es dazu? Goldberg und CM Punk, ich bin auf jeden Fall dabei. Und auch der Showstopper hat hier gefragt, ähm, denkt ihr, wir werden demnächst eventuell in Hinblick auf den Event, ja Leute wie CM Punk, oh, Jeff Hardy, der ist, jetzt, der ist jetzt schon wieder da, äh, wieder bei AEW sehen, um noch ein paar bekannte Namen mit dabei zu haben. Äh, Kai, das haben wir in einer letzten Ausgabe eigentlich auch schon so ein bisschen besprochen. Also wir glauben alle eigentlich, dass man da auch die Mainstream-Namen äh, auffahren muss, oder?
1: Ja, also ich habe ja auch ganz stark vertreten, also es ist ja nicht mein, meine persönliche Präferenz, aber ich glaube auch schon, dass man da noch auch so Leute wie ein Goldberg, falls man das kann, bringen sollte, schrägstrich muss, um eben auch, das ist halt ähnlich, wie wir es auch gerade schon bei WWE und bei Mania gesagt haben, so, ja, klar, du kannst sagen, wir kommen halt auf die Insel, wir kommen nach Europa, da ziehst du erstmal viele Hardcore-Fans, ne? Aber die Frage ist, ziehst du 90.000 Hardcore-Fans ähm, aus ganz Europa? Vielleicht ja, vielleicht nein. Um das Risiko nicht einzugehen, musst du eben auch die großen Namen mitbringen. Und auch da sage ich, ein großer Name ist natürlich für mich oder auch für die Bubble ein CM Punk. Ne? Für den Mainstream sage ich aber eher weniger. Da muss wirklich auch ein Goldberg mitbringen, da muss ein Sting mitbringen, um auch die ganzen älteren Leute abzuholen, dass dann auch Seiten wie die Bild und keine Ahnung, wer alles darüber berichten, ne? Tom also, Gerhardt nochmal zurückholen. Genau, nochmal Tom Gerhardt, nochmal Tim <lacht> Wiese zum Beispiel. <lacht> ja, obwohl der auch zum Glück auch gecancelt wurde. Ähm, also sowas eben musst du dann mitmachen. Ja. Um wirklich 90.000 voll zu kriegen, meiner Meinung nach.
0: David, möchtest du auch was dazu sagen oder weinst du weiter? <lacht>
1: Wenn ich ehrlich bin,
2: mich zieht das komplett runter, hätte ich nicht gedacht, ey. Äh. Ja, ich denke auch, du brauchst einen großen Namen. Ich glaube aber nicht, dass du zwanghaft einen Goldberg brauchst. Ich, für mich ist ein großer Name mit AEW ist es halt CM Punk. Ähm, ich glaube, es wird auch ein bisschen abhängen. Auch fürs Menschen-Publikum? Ja, es, ich wollte gerade weiterreden. Es wird ein bisschen davon abhängen, wie der V-Verkauf ist. Ja, ja, okay. Und ich glaube, anhand des Vorverkaufs wird AEW dann sehen, oh, wir müssen jetzt doch andere Namen dazu buchen, als wir es gedacht haben, weil wir werden nicht auf unseren, unser Ziel kommen. Oder, hey, oh, läuft gut. Wir brauchen diese großen Damen nicht. Wir buchen die nicht. Also ich glaube, das wird eher ja, macht Sinn. backstage äh, nach den ersten Wochen Vorverkauf sein. Und man muss ja auch ehrlich sagen, ich glaube, selbst wir können nicht vorhersagen, wie viele kommen werden. Das ist
1: halt mega schwer einzuschätzen.
2: ne also ja. Es ist das erste Mal. Ja. Ich ich glaube, ich, glaub, ich würde mein Neugeborenes dafür gerade hergeben, <lacht> hinzugehen. Und äh, kann aber auch sein, dass ein andere einfach sagt, das juckt mich nicht. Ich, ich es ist halt auch nicht nur jetzt das erste Mal Europa, sondern es ist ja auch das erste Mal die Chance für europäische äh, Zuschauer das live zu sehen, wo du halt jetzt schon echt ein paar Jährchen hoffst, oh, wann ist es denn mal so weiter. Und dann ist es halt nicht nur eine Hausshow, sondern einfach fucking Stadion. Dann ist es nicht nur ein Stadion, dann ist es Wembley. Das ist halt schon, uiuiuiuiui. Und ich kann es nicht voraussagen, wie viel da kommen. Und ich glaube wirklich, diese ersten Zahlen, die irgendwann durchsickern werden, nachdem der Vorverkauf gestartet ist, die werden dann halt zeigen, wohin die Richtung geht. Ja. In Sachen Personal, was man dazu holt oder eben nicht. Aber im Punk sehe ich auf jeden Fall da.
0: Sehe ich halt auch. Und das deutet sich ja auch so zunehmend an, dass man vielleicht da wieder ein bisschen Punk planen könnte. Allein, dass man jetzt quasi, ich glaube, sechs Wochen vorher ähm, dann eine Show in Chicago hat, Go-Home-Show vor Forbidden Door, na, mal gucken. Mal gucken, ob da nicht schon was äh, im Hintergrund gemauscht wird. Alles wiederholt gibt. sich. Ja, <lacht> durchaus möglich. Da kommen wir gleich zur nächsten Frage vom Holdium aus. Der fragt nämlich, ähm, was ist eure Dream-Match-Card für die große AEW-Stadion-Show all-in? Kai, hast du da Matches, die du unbedingt sehen möchtest? Wir wissen bis heute auch noch nicht, wie ob man das jetzt auch als Pay-Per-View äh, sich anschauen das kann. Das werden sie. Und das müssen sie. Ja, ja, natürlich müssen sie, aber es ist noch nicht angekündigt. Ja.
2: Also das, das wird auch für mich gefühlt der, der Testlauf sein, wenn das ein Volk ist, das muss einfach gefühlt deren erste WrestleMania sein.
0: Ich habe ja gesagt, also weil ähm, es ist ja all in, ne? es ist ja auch ein bisschen das Motto unter dem Ding, ne? wir gehen nicht irgendwo hin, wir gehen ja gleich in Wembley und wir gehen damit all in. Ich habe ja die Theorie, dass man damit probiert, so eine Art zweitägige WrestleMania aufzubauen, nur in Form, ähm, dass du quasi zwei Shows auf zwei Kontinenten hast und da sagst du eben, wir machen all in und wir machen all out. Und dann hast du quasi ein großes All-AW-Wochenende für alle Fans auf dem Globus so ungefähr. Würde ich nehmen. Und ich glaube auch nicht, dass es das, das einzige Mal sein wird. Ich glaube auch, dass es das ein Erfolg werden wird. Und ich glaube auch, dass wir AEW dann häufiger sehen werden hier in Europa. Aber ähm, Kai, ähm, die Dream-Match-Card, hast du da Matches, die dir so spontan ins Gesicht springen?
1: Also ich möchte natürlich CM Punk sehen. Ne? Also da steht auch immer noch auf, auf, auf meiner Live-Goals-Liste so Wäre schon cool, irgendwann mal CM Punk auftreten zu sehen. Ähm, da hätte ich ganz klar Bock drauf.
0: Und dann willst du Elite ja. gegen FTA und CM Punk.
1: Ja, das wäre nämlich da so ein bisschen
0: meine Paarung,
1: obwohl auch das Problem ist, ich hätte auch sehr, sehr, sehr gerne Kenny Omega gegen Will Osprey. Mhm. Ähm, also, das ist wirklich nur. Ich glaube, es ist für ein paar Leute Gotteslästerung. Für mich ist es eher nur Liste abhaken. Ich würde gerne mal einen Okada sehen. Einfach nur zu sagen, ja, ich habe halt einen Okada gesehen. Ich bin ganz ehrlich, emotional macht das nicht viel mit mir, weil ich halt auch nicht diese Berührung habe, weil ich auch nicht diese emotionale Bindung zu der match mit Kenny Omega habe. Ähm, weil ich da noch nicht so in diesem Thema Indie-Wrestling drin war. Das kam ja auch erst sehr durch äh, Headlock. Von daher bin ich nicht so, oh mein Gott, da ist Okada. Sondern ich denke mir, ah cool, ich habe mal Okada gesehen. Ne? Also ist halt ähnlich wie, dass ich jetzt sagen kann, du ich habe mal eine live Wrestling gesehen ne ist halt cool aber ist jetzt für mich emotional nicht so geil wie zu sagen ich habe ein Edge und ein Punk live gesehen das holt mich persönlich einfach mehr ab ähm, aber da würde ich halt wie gesagt gerne irgendwie Omega gegen gegen Osprey sehen in, in einem Match ähm, und dann auch viele Sachen die man sonst klassisch auch bei House -Shows sagt so nach motto ich würde den gerne mal sehen auch da hätte ich dann Bock auf einen Orange Cassidy ich hätte Bock auf irgendein beklopptes dummes Darby Allen Match also, soll ich, ich habe da nicht mal so große Erwartungen mit. Ich muss das und das machen. So also gib mir dann noch. Von mir aus gib mir auch einfach nur die Young Bucks gegen FTA. In, also in, in Anführungsstrichen nur, als wäre so ein egales Match. Ne, gib mir die Young Bucks gegen FTA in einem Tag Title Match. Da hätte ich Bock drauf. Gib mir, ein, gib mir einen Hangman. Also ich habe da nicht mal so riesige Erwartungen, sondern das ist ganz klassisch dieses: Ich will die alle mal sehen.
0: Ja, also ich glaube, diese äh, CM Punk, FTA-Elite-Geschichte ist, glaube ich, was, was die meisten im Kopf haben. Und auch das andere Ding ne, mit, mit äh, Kenny Omega gegen äh, Will Osprey, Da geht man ja schon so ein bisschen, man, man deutet es ja schon so ein bisschen an, ne, dass das ja. äh, äh, was werden könnte. Oder eben bei Forbidden Door. Das kann natürlich auch sein, dass das jetzt schon vorher kommt. Auch durchaus möglich. Es gibt ja so ein Mini-Turnier. Und das Plakat sah sehr stark danach aus, im Hintergrund, als wenn es Richtung Forbidden Door geht für dieses Match. Trotzdem, also ne, Würde ich auch beides nehmen Und die Frage ist eben auch, wie viele Leute von anderen Promotions wird ähm, AEW damit einbauen ähm, Also wird man ich, also Mein, mein dream ist natürlich nach wie vor Brian Danielson gegen ähm, Okada Das will ich noch sehen und da wäre natürlich so eine große Bühne wirklich passend dafür und da bin ich ab, absolut dabei ähm, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich glaube, die Matches, die wir jetzt genannt haben, sind schon mal so die, die heißesten Kandidaten, die wir hier, äh, die wir hier äh, haben. Und merken wir auch, dass das ein Thema ist, was euch bewegt. Also das ja. ist ganz klar. Es wird, es wird derzeit bei uns, ihr merkt das, die, die Gewichtung WWE und AEW ist krass gewechselt, aber auch was die Frageneinsendung angeht. Aber das ist auf jeden Fall jetzt wieder ein Thema, was bewegt.
1: Ich habe noch eine Frage. Was meinst du eigentlich die ganze Zeit, wenn du sagst, so eine Doppelshow auf zwei Kontinenten, so ein all AEW-Wochenende, was man, also, weil All Out ist doch in einem anderen Monat. Das ist eine Woche
0: später, aktuell angekündigt.
1: Ja, aber ist ja nicht in der gleichen Woche.
0: Also, nee, äh, ist ja nicht in der gleichen Woche, aber es ist halt eben äh, eine Woche später. Dann ist es halt eben so, wie wir es zum Beispiel bei, bei New Japan auch haben, wo dann auch äh, Wrestle Kingdom Veranstaltungen halt eben mit ein bisschen zeitlichen Versatz äh, äh, stattfinden. Das ist halt so meine, meine Idee dahinter, ne? Also, okay. dass, man, dass man quasi sagt, wir, wir, haben, wir haben eine große Wrestling-Woche quasi und ähm, die wird begonnen mit All-In und wird abgeschlossen mit All-Out. Dazwischen haben wir noch ein bisschen äh, Dynamite und ich weiß nicht was, Action. Ein ähm, bisschen Story-Aufbau von mir aus auch. Äh, aber trotzdem könnte ich mir halt eben das vorstellen. Ja, also das hat ja, das hat glaube ich der Kollege ähm, Anthony Bowens, glaube ich, hat das doch, hat es doch äh, geschrieben, quasi, dass das äh, AW All Out eine Woche später sein sollte. Und ich finde das halt, ich finde das halt eine coole Idee. Also ich finde das eine coole Idee, um das ganze Ding äh, größer zu machen. Letztes Jahr war war All Out am am 4. September, also wirklich genau eine Woche später. Okay. Dann ich bin, bin gespannt. gespannt, das ist ja auch nur so ein Es Kann genauso gut sein, dass es gar nicht so stattfindet und ähm, dass das aus, dass man es irgendwie noch nach hinten verschiebt oder so. Aber wäre doch geil. Also, also, also,
1: weil nicht. weil ich lese halt immer bei verschiedenen Sachen, ja, das Anfang se September, bei vielen Sachen, ja, ist noch gar nicht confirmed, ganz ich genau. noch nicht confirmed.
0: Ja,
1: deswegen, okay, weil, weil das klang immer so, das ist die große AEW-Woche und das klang immer so in Stein gemeistert, deswegen wollte ich einfach nur nachfragen aus reinem Interesse.
0: Nee, 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 confirmed ist da damit dann gar nichts. <lacht> okay. Leider nicht, ähm, aber ich fänd's geil. Das ist halt so mein, mein Hirngespinst. Ähm, dann fragt der AIC91 noch per Discord. Wie viel Wahrheit steckt eurer Meinung nach eigentlich hinter dem Bidding War of 2024 von MJF? Ist das alles Story oder spielt er tatsächlich mit dem Gedanken zu WWE zu wechseln, Kai?
1: Ich find's immer süß, so dieses, ist das alles nur Story? Also muss man mal überdenken, überlegen, der Typ ist Mitte 20, ist eins der heißesten Talente und der kann dann sagen, du, wer von euch beiden bietet mir mehr Geld? Also, da ist nichts mit Story und hier und ich bin loyal und treu. Ähm, ich sage aber ganz knallhart, das ist das echte Leben. Da geht es dann um Geld. Der wird sagen, ich setze irgendein, auf irgendeine gepunktete Linie meinen Namen und das ist höchstwahrscheinlich die sein, die für mich am attraktivsten ist. Es ist natürlich nicht nur Code, sondern die mir insgesamt am attraktivsten ist. Wie viel muss ich wresteln? Was muss ich machen? Was habe ich für Perks? So, weil er sitzt, stand jetzt an einem sehr, sehr langen Hebel, und deswegen, klar, kann er es gut aufgreifen, auch da wieder der Rückbezug zu Reality Era, mit wir vermischen so ein bisschen, was wirklich ist und was mit Storylines ist, was auch dazu geführt hat, dass Leute immer sagen, ja, ja, ist alles ein Work. Ähm, ne, wenn der Vertrag ausläuft, dann wird er da geguckt, was das mit den Kohlen und was das mit den Extras, und da wird unterschrieben und fertig. David, Ich finde es erstmal gut, dass ich
2: meine Dream-Match-Card, die ich aufgeschrieben habe... Achso, Entschuldigung, ich habe
0: es gerade vergessen, Entschuldige, David. Ja, alles gut. Sag mal, ähm, die will ich auch noch hören gleich. David, also, komm, sag.
2: Nein, alles gut. Nein, sag, äh, ich will es jetzt hören. Ich, hab ich, auch hören. Ja, ja. Äh, ich hab's auch ganz vergessen. Ich habe wie ein Pay-Per-View gebuckt, als wenn es halt ein verdammt großer Pay-Per-View. Oh, ich bin okay. gespannt. Das wär, wär halt, ähm, für mich ist es das äh, letzte Match der Hardys. Die würden als Gegner Lucha Bros. kriegen, damit es, damit es ein gutes Match wird. Es wäre das Aufeinandertreffen ähm, beim Frauen als Stable War äh, zwischen den Originals quasi, mit äh, Baker, ähm, äh, Jamie Hater und der ähm, zurückgekehrten Thunder Bowser gegen die Outcast. Ähm, dann hätte ich halt noch äh, das erste größere Aufeinandertreffen. Ich habe jetzt halt nicht mit verbitten, Door gerechnet, sondern einfach nur, nee, wir haben unser Warstar. Ähm, Adam Page zusammen mit Kenny Omega als Tech-Team noch mal vereint gegen Brian Danielson, gegen Moxley. Äh, die Young Bucks im Titelmatch gegen FDR. Als Main Event gibt es äh, das, äh, die Trilogie, das Finale der Trilogie, und zwar was auch stehend war CM Punk gegen MJF.
1: War auch nicht hm. schlecht. Punk MJF hat gar nicht mehr am Schirm gehabt. Achso, und es gibt noch ein Triple-Sweat-Match zwischen Jungle Boy, Darby Allen und Sammy Guevara aber dann die Pillars mit abgefrühstückt.
0: Ja. <lacht> tut mir leid, dass ich dich da vergessen habe. Ach, alles gut. Es tut mir leid. Ähm.
2: Ja, ansonsten hat äh, Kai alles gesagt. Also äh, MJF macht ja auch, man muss ja auch mal ehrlich sein, warum mögen wir halt MJF-Promos, wenn sie gut sind, wenn er nicht wenn immer dasselbe sagt, weil er halt immer diesen Realbezug einbaut. Und du immer sagst, oh, hat er nicht gesagt. Oh, hat er. Ja, doch. Das, er sagt halt nur das, was Fakt ist. Sein Vertrag läuft halt da aus und Warum sollte er es nicht, wenn es doch eh immer seine Art ist, das Reale einzubauen, das dann nicht machen? Es passt doch eben zu seiner Rolle super. Und er steigert eh seinen Marktwert alleine schon von dem, was er macht.
0: Ja, sehe ich auch so. All das, was ihr sagt, ist äh, korrekt. So, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem dies, das und ganz wird durcheinander Block, <lacht> nämlich zu den übrig Fragen, die wir jetzt noch haben. Ich versuche, die einigermaßen in Struktur zu halten. Wir bleiben bei AW. Der äh, Sam, der AW Stan fragt mich per Discord, hat AEW Julia Hart mit dem Turn und als Managerin vom House of Black zum nächsten Star gemacht? Früher war sie nur ein Valet im Kostüm der Varsity Blondes. Jetzt besitzt sie Star Power und man sieht, dass sie sich entwickelt hat. David, wie siehst du Julia Hart? Nicht als Star.
2: Aber ich sehe, dass es äh, was Gutes war, was man gemacht hat. Nur halt, man hat es noch nicht zu Ende geführt. Aber ich finde, sie war ja eigentlich nur ein Beiwerk und ist auch nicht wirklich aufgefallen. Und äh, jetzt hat sie zumindest die Chance, ein bisschen was zu lernen, zu üben halt nur mit Mimik was zu machen. Eine große Rolle hat sie bislang nicht. Aber was sie ist, kann noch werden. Es ist auf jeden Fall das Richtige, aber ein Star
1: ist sie nicht. Noch nicht. Also Seht genau das, ähnlich. was, ja genau, das, was David <lacht> sagt. Also das Wort Star wird auch da ein bisschen sehr inflationär verwendet, ne?
0: Ja, also man hat auf jeden Fall deutlich mehr aus ihr gemacht, als es vorher der Fall gewesen ist, glaube ich, das kann man... Sie muss nur so den Hut wegmachen. Ich mag den
2: Hut. Ich ja. finde den Hut der, dumm. Der, der passt absolut halt nicht zu der Optik der anderen drei. Also wenn <lacht> ja, sie gut. hätte halt eher irgendwie was von der Optik, was zu passen würde und dann, okay, oder lass sie halt auch öfters mal vielleicht mal alleine was machen, so ein bisschen misst du. Aber das kann ja noch alles werden. Aber es ist auf jeden Fall, sie hat TV-Zeiten. das ist schon Der gut wirkt wert. so, als müsste die in so einer resident
1: evil 7 katzine
2: auftauchen. <lacht> ja, oder so, oder so wie schlechtes Kostüm an Karneval, wo du sagtest, ah, scheiße, oder Halloween, ja, wir sind gleich auf der Party. Müssen ja, das mal Oma, hast du noch das einen? Will.
0: Ja. Ach ja, äh, machen wir weiter. Ähm, der Tangaluga fragt noch, ist Pretty Deadly das beste Tag-Team der Welt, Kai?
1: ja. Was? Nächste Frage. <lacht> <lacht> Und jetzt nee. objektiv? Ja, Nee, die sind sehr, sehr witzig. Ich hoffe auch, dass man aus denen was macht. Ähm, die haben auf jeden Fall gutes Charisma, womit sie vielen Leuten bei NXT schon viel voraus haben. Ähm, ist eine sehr, sehr gute Basis, um daraus was zu machen. Ja.
0: David?
2: Es ist für mich halt nicht möglich, weil bei mir halt die Young Bucks einfach krank auf Platz 1 sind.
0: Also, da muss ich auch leider sagen, da sind auch die Lucha Bros und noch einige andere Tag Teams sind da weit vorne. FTA, ähm, natürlich. Aber die sind super. Ich auch mag die, die auch total gern. Ja, ich mag, Aber ich mag Pretty Deadly total gern. Aber äh, beste Tag Team. Ne. Ähm, der Kollege fragt noch, ähm, ist es normal, dass die Pyro äh, schon die Ergebnisse spoilert? Das hat er letztes bei äh, WWE gesehen, das ist eine ältere Frage, nämlich als Trish damals in das äh, Match-Eingriff hier als Lita und Becky Lynch die WWE Women's Tag Team Titles gewonnen haben, da lagen quasi am Entrance schon bereits diese Pyro-Fontänen äh, sozusagen.
1: Ja. Blödes Timing, glaube ich. Ich glaube auch. Fall. Ich habe
0: es ich auch nicht gesehen, sondern mir ist es erst im Nachhinein aufgefallen dann. Und ich finde immer, nicht so, nicht so kritisch sein. Auch ruhig mal, das ist so, als wenn du mit Zauberer die ganze Zeit auf die Finger starrst, während, während der dir irgendwie, wenn, wenn der, wenn der äh, dir irgendwas vorzaubert. Ich glaube damit, wenn du auf solche Kleinigkeiten ständig nur achtest, machst du dir, glaube ich, auch sehr, da sehr stark. Du, da siehst da du das regnet.
1: CGI aber. Oh, da siehst du aber das CGI. Oh, das ist aber ein Greenscreen. Ja.
0: ja das habe ich jetzt kommen sehen, ich habe es genau gesagt
2: ja, es macht dir vor allen Dingen vieles kaputt auch bei Filmen, ja, wenn du halt auf, auf alle Kleinigkeiten achtest, dann kommst du nie rein, sondern ey, wenn es eine Show ist lass dich doch drin fallen
0: das denke ich mir halt auch der Brian fragt noch per E-Mail, ist das Gimmick von Ilya Dragunov überhaupt noch tragbar oder sollte man dieses in Zeiten der russischen Invasion nicht ändern, also kein kompletter Gimmickwechsel, aber den starken Bezug zu Russland rausnehmen, insbesondere da er ja auch als Face agiert was denkt ihr Kai?
1: Ja, finde ich schon schwierig. Also, ich, wir haben es ja auch damals gesagt bei Leila Hirsch, die da mit ihrer Russland-Flagge auf der Buchse war. Ähm, sollte man gegebenenfalls überdenken, meiner Meinung nach.
0: Ja, ein bisschen anpassen. Äh, man hat es schon ein bisschen angepasst, äh, finde ich. Aber natürlich trotzdem, der, der, der Bezug ist da. Ähm, Habe ich mich tatsächlich auch gefragt jetzt bei NXT Standard Deliver. Aber ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, David, hast du da eine Meinung zu?
2: Sobald er in Mainwaster ist, wirst du es machen. Es sei denn, bis dahin ist irgendwas vorbei, aber ich glaube nicht, dass es halt bis dahin vorbei ist. Du kannst ja auch ein sehr ähnliches Gimmick machen, nur halt es neutraler machen. Ja. Zum Beispiel, in, in Imperium ist ja auch nicht zwangsläufig halt nur von ja, den Deutschen. Ist so, das kannst du auch theoretisch, wenn du sagen würdest, irgendwas in Deutschland schlecht, kannst du auch anders machen.
0: Ich glaube aber auch, dass ähm, eher Dragunov dieses Gimmick auch gar nicht, also diesen Russlandbezug gar nicht braucht, weil letztlich ist das eigentlich das Unwichtigste an ihm, wenn man mal ehrlich ist. Also, der, der kommt ja auch nicht darüber over, sondern er kommt halt über seine, seine Intensität und über die Härte und über die Aktion kommt er ja over. Das hat man ja auch bei Standard Del Deliver gesehen. Und ich glaube, der braucht das nicht. Und ich glaube auch, dass man da irgendwann den äh, Schalter umlegen wird. Der kann auch eher Dragunov heißen oder eher irgendwas, aber daraus wird dann irgendwie ein anderer Charakter, denke ich mal. Der wird dann eh
2: wieder nur Ilja heißen.
0: <lacht> das heißt weißt du, wenn
2: jemand hochgezogen wird, verliert er seinen Nachnamen.
0: Ich glaube, da würden sie ihm einfach einen anderen Nachnamen geben. Mal gucken. Ähm, der Kollege Football Channel fragt noch, ähm, hättet ihr Triple H auch ein letztes Match gegönnt, anstatt dass er seine Karriere so plötzlich hat beenden müssen? Gibt es jetzt hier irgendjemanden, der Nein sagt?
2: Was ja, ist das für eine Frage?
0: <lacht> ja, nochmal so eins gegen Baron Corbin bei Mania. Ja, genau.
2: Ja, das ist so wie, wie beim Fußball, wenn anschließend so du anschließend einen Spieler fragst und so ja, hätten sie nicht lieber gewonnen? Ist schon schlecht gelaufen. <lacht> nee, verliert mich <für lacht> schon auch gut irgendwie. Also, sind sie jetzt gerade zufrieden? Wir haben gerade 5-0 auf die ja. Fresse bekommen. Nein. <lacht> äh, natürlich hat man dir
0: das gegönnt. Ja, Eben drum. Ähm, frag noch, was war für euch das beste WWE-Jahr zwischen 1998 und 2010, David? Alter, da bin ich raus.
2: <lacht> also ich bin einfach raus aus dem Grunde, weil ich es, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, 1999 ich weiß aber nicht hundertprozentig, welche Pepe Views waren da drin und welche Storys.
1: Oder war das vielleicht doch 2000 oder 2001? oder Kann ich nicht sagen. Und da ist auch ganz wichtig, meiner Meinung nach: ähm, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster ähm, und sage, es gab halt kein geiles Jahr. Ne? Es gab immer geile Phasen. So Natürlich weiß ich Mann 2.11 oder der halbgute Summer of Punk. Ja, das war für mich teilweise mit das Beste, was es gab. Da war aber auch ganz viel Müll. Ne? Und das ist genauso wie wenn man sagt, oh Mann, die Attitude Era das war richtig Hammer, hier, Austin. So, ja, da war aber auch ganz viel Müll in den anderen Stunden von Raw. Ja, ja. Aber, Gummihand geboren.
0: Ja, Moment, aber, aber, aber man muss halt schon sagen, gerade wenn du so in die, in die äh letzten Jahre des Monday Night Wars gehst, gerade als dann auch die Radicals zum Beispiel rübergekommen sind von der WCW, ist das Produkt wirklich nochmal viel, viel dichter geworden, gerade was die Undercard angeht. Das heißt, du hattest dann auch, auch weil Vince Russo ja nicht mehr da gewesen ist, äh, hattest du schon einen sehr, sehr anderen Fokus. Und ich...
2: Können wir nicht einfach uns darauf einigen, dass das Beste Jahr war das für jemanden, wo man am meisten Spaß hatte, man kann sich nicht zwangsläufig daran erinnern, beziehungsweise man muss sich unbedingt vergleichen, weil ich kann doch nicht eine Attitude-Ära vergleichen, wo es halt zum ersten Mal und danach nie wieder eine Konkurrenz zwischen zwei Companies dermaßen gab, dass es halt ein Krieg war. Und gepaart mit Alter, mit, gepaart mit, mit
1: Wissensstand, den
2: man hat, gepaart mit Infos, die man hatte. Genau, und dann halt meinetwegen 20 Jahre später, wo du dann halt einen anderen Wissensstand hast. Also es ist ein anderes Produkt. Ja. War auch fantastisch, aber du kannst ja nicht sagen, ja, war das, das eine besser oder schlechter. Nee, Hast du bei beiden richtig Spaß gehabt? Ja.
0: Für mich kann ich das sagen.
2: Ja, dann sag ich doch. <lacht>
0: Ich mach, ich, ja, mein, halt so, ich mag 2000 zum Beispiel sehr gerne. So, so. Ich,
2: ich auch. 99 und 2000 sind die Jahre, wo ich die meisten Paperviews immer wieder geguckt habe. Ja, deswegen. Aber ich würde es deswegen nicht sagen, war es das beste Jahr? Weiß ich nicht.
0: Ja, für dich steht ja auch für euch.
2: Nicht Nein, aber ich, ich meine halt, das, das Problem ist ja auch das Alter, was du hattest.
0: Ja, na klar. Weil ich glaube, es ist, es ist halt ein bisschen entscheidend, ob du, du mit,
2: mit 40 was guckst und es ist fantastisch oder ob du halt äh, mit wegen 17, etwas guckst und es prägt dich halt so dermaßen, dann ist das halt in deiner
1: Birne drin, bis du geht nicht. Aber 2000 war 11 schon 40. Da ist der <lacht> Unterschied. <lacht>
0: Ja, nein, na klar, also das, das, ist, das ist natürlich ein, ein guter Punkt, den man hier ansprechen muss. Genauso der Holger Maas hat noch gefragt, ich plane derzeit meinen großen ersten Rewatch ähm, der Mann, des der Night Wars. Welche wichtigen Momente, Kämpfe, Shows sollte man sich insbesondere von der WCW vor dem September 1995 anschauen?
2: Ähm, Guckt er die Doku-Reihe an?
0: <lacht> ja, die fängt <lacht> die, erst dann, Die
2: ist fantastisch, ich gucke mir die so die, oft aber, an, das die, gibt's gar Moment, nicht. Moment,
0: aber der Mann der Night War fängt ja später an. Also wir sind jetzt ja 95, das heißt, da sind wir ähm, auf jeden Fall natürlich das erste Nitro schauen. Du musst auf jeden Fall, ähm, wenn du, wenn du nochmal so richtig in den Mut kommen willst, die Hogan, diese Hogan Babyface Zeit mit du Dungeon of Doom, wenn du ein bisschen Bock auf Trash hast. Boah, die war schlecht. Guck dir das an. Guck dir auch vielleicht oh. noch mal so diese, diese Pre-Hogan-Ära an. Also, ähm, Spring Stampede 94 ist so schon was, was ich, was ich liebe. Ähm, und das, Dann lasse ich
2: auch die ganzen Shows in, äh, wo war das, in Disney äh, Disney World, und Uni, nee, Disney, die Disney World Orlando, ne? Ja, ja. Die, mit, mit, den, mit den drehenden Ringen. Ja, ja. Und den Zuschauern, die eigentlich nur Freizeitparkbesucher waren. Ja. Das musst du dir dann auch angucken.
0: Ja, aber aber gerade zu 94 ist halt vieles dabei. 93, 94 ist halt wirklich vieles Spannendes dabei, was man sich anschauen kann. Also 93, keine Ahnung, viele Cactus, strack gegen Vader zum Beispiel, auch später Ric Flair gegen Vader, also gerade diese große Vader-Zeit. Wir haben auch nochmal ein, ein großes Match zwischen ähm, Ric Flair und Ricky Steamboat zum Beispiel.
2: Und guck dir an, wie es Ding mit
0: Robocop zusammenhält. Das ist aber schon sehr viel früher.
2: <lacht> aber das, das gehört aber auch dazu, das ist
0: die Vorgeschichte. Ja. Nee, also, also klar, da, so einzelne Matches habe ich jetzt ein paar genannt, die ich da, die ich da so rauspicken würde. Ähm, aber guck halt, dass du zumindest so ein bisschen ein, ein Gefühl dafür bekommst, auch wie die Crowd sich langsam dann gegen Hogan gewandt hat, zum Beispiel, die Fehde mit dem Giant, was danach gekommen ist. Vielleicht auch sogar, also wenn du wenn du ganz hart bist, sollst du auf jeden Fall das, das Titelmatch zwischen Hogan und Ric Flair schauen beim Bash at the Beach 94, weil das halt auch sehr wichtig gewesen ist einfach, um so ein bisschen die Stimmung mitzukriegen und alles, was danach passiert ist. Also das sind so die grundsätzlichen Punkte, die ich hier äh, ansprechen. Weißt du, was also, mir
2: letztens mal aufgefallen ist, was ich total schockierend fand, war, hatte ich mir halt so ähm, ein Best-of von alten BZW-Sachen angeschaut, dass einfach der Giant früher vom Seil gesprungen ist. Ja, ja, klar. Nur wenn du dachtest, okay, ich habe das komplett verdrängt.
0: Der ist auch ein Dropkick gesprungen und solche Sachen vom Seil, ja, ja. Absolut irre. Ganz ohne Probleme. Der, der war halt absoluter Freak damals, was so die, äh, die Beweglichkeit und so angeht. Das glaubt man heutzutage äh, gar nicht mehr, aber der war, das war halt crazy. Ähm, der Gerald von Silden fragt noch, wo wir gerade hier so bei Nostalgie sind. Welches ist das ikonischste Bild des Wrestlings? Mir fällt da sofort der blutende Steve Austin im Sharpshooter von Bret Hart bei WrestleMania 13 ein. An welche denkt ihr da noch? Ich frage erstmal mit dem alten Mann an. David, an welche Bilder denkst du da noch?
2: Das Problem ist, das ist so für mich halt genau das Bild, wo ich einfach sage: Gab es irgendeinen riesigen Turning Point jemals in der Wrestling-Geschichte? Das. Weil das war einfach, das das Bild war halt das ikonischste schlechthin, was halt mittlerweile ja immer in meinen Replays schwarz-weiß gemacht wird. Das in Farbe zu sehen, war unfassbar. Vor allen Dingen, es stimmte halt alles. Der hat halt nicht nur dann geschrien den Mund auf und du saß genau in dem Moment, wo der geschrien hatte, wie halt dieses Blut, so also ein Tropfen lief runter und tropfte dann in den Mund. Das ist einfach, ja, das ist das Bild. Ansonsten, was, was auch natürlich so ein Bild ist, was drin hängen geblieben ist, war, als bei Westmania 10 äh, schon Michaels von der Leiter gesprungen ist. Mhm. Was bei mir, aber auch noch aus der neueren Zeit, auf jeden Fall für mich so ein Bild ist, was ich halt nie vergessen werde, das sind gleich zwei Westmania-Momente. Einmal, es tut mir leid, äh, wenn man bedenkt, was danach kam, aber Wick Flair, der dann halt zu Shawn Michaels guckt, dann sagt, gib mir. Und er sagt, tut mir leid, ich liebe dich. Und dann bumm, super kick. Das Bild werde ich nicht vergessen. Und auch der Abschied Tombstone, den der Undertaker bekommen hat, wo halt ja, Shawn Michaels halt auch vom Kniete hochschaute und dann, alles klar, das war's.
0: Ich habe noch, ich, hab, ich hätte jetzt noch Wrestlemania 30 gesagt, so Daniel Bryan feiert, auch gerade mit dem großen Feuerwerk und so. Äh, ich habe mich auch gefragt, also Warrior, Wrestlemania Ach, warte, 6.
2: Warte, 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 warte. Ja, WrestleMania, nee, Wrestlemania 6 nicht, aber ähm, das Hell in the Cell wo Undertaker oben im Ring ist ach und mein, Mick Foley liegt, liegt unten im Ring.
0: <lacht> okay. Äh, Kai? Ach so. Ach so ach, warte, welches Hell in the
1: Cell meintest du? Das erste. Das, das wo Mick Foley nee, ah, rausgesprungen okay. ist, aber dann
2: später noch mal oben beide und dann ist er durch das Gitter auf den, ja. auf den Ring gefallen. Und du hast ja nur gesehen, wie Undertaker da oben stand
1: ja, okay, und ja, gut. King okay. of the Ring 98 meinte. Ja Ja gut, okay, da weißt du, was du meinst. Nee, ich hatte noch das ähm, Hell in the Cell, wo dann Taker, HBK und Triple H oben auf der Rampe stehen. Oh, ja.
2: Oh, das war so ja. gut. Das hätte das Ende sein müssen. WrestleMania
1: 28, das End-of-an-Error-Match. Das Bild auch noch. Also dieses weniger Bild, sondern nennen wir es Gift, dieses mit dem I-Sorry-I-Love-You, das habe ich auch noch im Kopf gehabt. Und ähm, für mich auch noch ein Bild, was, was ich sehr liebe, ist halt, wo Punk auf der Barrikade da sitzt und diesen Good Goodbye-Kuss in Richtung Vince macht.
2: Ja. Ich wusste, dass der kommt. Ja. Und der zu Recht, der ist drin. Ja. <lacht>
0: Ähm, der Ultimate Warrior fragt noch, ist der Schlüssel, äh, um die Hellen Cell tür zu öffnen? Heal oder Face? Der turnt ja öfters in den Shows, beziehungsweise wäre ein Zahlenschloss nicht besser?
1: Ist glaube ich kein auch egal, er reißt die Tür einfach raus. <lacht> 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 Mark Henry auch.
0: Ja, der hat noch ein bisschen Probleme dabei. <lacht>
1: er hat ein bisschen gebraucht, er es geschafft. Genau.
0: Ähm, dann fragt er noch, welches Gimmick hättet ihr gerne äh, wieder zurück, was so richtig over the top ist?
1: Boah. Jimmy Wang Yang, <lacht> der asiatische Redneck.
0: Ich hätte gern wieder sowas wie Max Moon.
1: Ich wollte, geil, ich wollte mich gerade
2: fragen, wie hieß der noch mal, Wie hieß der, der den Anfang so rausgeballert hat aus den Armen? Ja. Max Moon, ja. <lacht> Mit seinem Gummianzug.
0: Ja. Warum denn
2: nicht? Crush war auch lustig ich zerdrücke Köpfe.
0: Ja, mein äh, Crush Sohn wrestled ja, also von daher. Äh, ist Das da ist Crash. <lacht> Was <lacht> ähm, haben wir noch Apro Söhne? Hier, ähm, der Kollege hier Studio R Record Kosovo fragt noch: ähm, Umagas Sohn äh, Zila Fatu trainiert aktuell in der Schule von Bukati. Wie seht ihr seine Chancen? Ah, schlecht Ich habe mal nachgeschaut. <lacht> der, Manchmal mag ich Kai. Der wrestelt halt erst seit jetzt ein paar Wochen beziehungsweise Monaten. Also abwarten, keine Ahnung. Ich kann noch kein Match von dem gesehen, glaube ich.
1: Gucken, was das die Zeit bringt.
0: Genau, der soll jetzt erstmal catchen lernen und dann können wir weiter sehen. Ähm, nur weil er der Sohn ist, hat er wahrscheinlich einen kleinen Bonus, aber trotzdem ähm, muss man da mal abwarten. Der Jojo fragt noch per E-Mail, was habt ihr denn für persönliche Memes in eurer Zeit als Wrestling-Fan geboren? Bitte auch erzählen, wenn es cringe ist. Hier zwei Beispiele von mir, also beziehungsweise ein Beispiel, zwei, ist ein bisschen knapp. Ähm, Rouge hat bei einer Promo einmal die Wörter on dynamite so ausgesprochen, on deiner Mom. Seither schicke ich meinem, äh, meinem Kumpel immer äh, an dem Tag, wo wir deine mal schauen, einen Sticker, wo Rouge ähm, auf den Schriftzug On Deiner Mom zeigt. So, also, also habt ihr so Memes, so, Meme, so, Meme, so, so, so Insider-Gags, Wrestling-Insider-Gags unter Freunden, David?
2: Also, ich, ich erstelle selber nie Memes, bin einfach zu faul zu. Ich äh, verschicke GIFs, ähm, Das stimmt. Die halt, ja. die halt immer klar sind, sehr viele GIFs und bei meinen Freunden wird halt auch gibt es halt Giftbomben, also wir schreiben teilweise halt ganze Dialoge nur über, über GIFs. Äh, das beliebteste GIF ist aber glaube ich zwischen Sarah und mir das, wo halt Take hinter Asia-Styles hochkommt. <lacht> da ist dann immer in, in, in dem Moment, wenn sie zum Beispiel sagt von mir so, äh, ja, aber äh, so letztes Mal, ja, äh, deine Mann hat gerade geschrieben, eigentlich wollten wir ja was unternehmen, aber ich, ich glaube, die will was machen, dann brauchst ja nur das schicken, dann ich weiß schon, was da kommt. Da kommt immer irgendwas, was den Plan versaut. Aber nein, ich hab, kann da leider nichts Besonderes oder Quinches, Ich habe das Wort Quinch, glaube ich, im normalen Alltag
1: noch nie benutzt. Ähm, kann da leider nichts zu erzählen.
0: Okay, Kai, hast du sowas?
1: Irgendwann, keine Ahnung, 15, nee, 15 kann nicht sein, 16, 17, 18, keine Ahnung, hat Roman Reigns gegen AJ Styles gefädelt ähm, und hat diese, oh, er die hat, die, hat dann AJ halt so gehoben wie, wie im Razor's Edge, ne? Dann hat er diese Powerbomb gezeigt und hat ihn dann gecovert, eins, zwei. Und dann kurz vor drei, warum auch immer, also Edge kickt da noch aus, so dieses äh, dieses surfer Aloha ding yeah, yeah. gemacht. Und da haben wir so seine Zunge rausgestreckt. Und ich weiß nicht, warum. Und ich fand das mega witzig. Und das haben wir äh, dann extra, weil es das nirgends beim Internet gab, uns extra abgefilmten, Kollege und ich, und uns locker drei Jahre lang immer hin und her geschickt. Und <lacht> wir waren einmal im Fantasieland und haben dann bei jeder Achter, bei jedem Bild diese Roman Reigns-Pose gemacht. Mit diesem <lacht> komischen, dieses Handzeichen machen, aber so die Zunge rausstrecken. Das haben wir bei jeder landings gemacht und habt ihr auch die Fotos gekauft? Nee, ich bin ja nicht krupp. Also, habe selber ein Foto davon gemacht. <lacht> wie man das eben macht. Und äh, wenn ich dran denke, werde ich das werde ich das Video, ich habe es nämlich extra als ich die Frage gesehen habe, noch mal im Chatverlauf rausgesucht, ähm, werde ich das Video in, in unsere Insta Story packen das ist von Ron Einsatz. Wie AJ da pin. Ich ich liebe das, das ist, das ist so dumm witzig.
0: Ich hab auch nicht so richtig sowas, sowas wie Meme. Aber ich habe halt auch. Ich glaub, wir sind zu alt. Nee, ja. aber ich habe auch inzwischen, seid, seid ihr ja hier meine, meine Haupt-Wrestling-Bubble. Äh, Und äh, sowas haben wir eigentlich nicht. Wir, wir hatten, ich hatte mal mit, mit Kumpels hat die Gag, mit David den Gag gehabt mit dem Superplex, dass immer, wenn, sobald ein Superplex im Match äh, ist, dann ist es irgendwie ein 5-Sterne-Match. Aber ansonsten haben wir halt nie so dumme Gags gemacht. Fällt mir zumindest gerade nichts ein. Ähm, der Jojo fragt noch, ähm, Habt ihr auch bei jeder Folge Dynamite Rampage Probleme mit der Audiolautstärke? Intro zu leise, Feuerwerk relativ laut und so weiter und so fort. Ist mir noch nie aufgefallen. David, ist dir das aufgefallen?
2: uns <lacht> ist es genau umgekehrt. Okay. <lacht> ähm, nee, aber es stimmt schon, dass die Abmischung, ja, ähm, die ist, je nachdem, was du halt äh, schaust, sehr, sehr schwierig. Ich okay. finde zum Beispiel auch die Entrance-Musik zu leise. Das stimmt. Ähm, da würde ich mir einfach wünschen, die ein bisschen lauter, was du auch merkst, wenn die halt zu den Interviews schalten, dass immer so die ersten. Zwei, drei Sekunden verkacken sie. Da haben sie auch meistens das Publikum in der Halle noch zu laut. Du hast dann wie irgendwelche Wrestler verabschiedet werden, während das Mikrofon von denjenigen noch gar nicht hochgedreht wurde. <lacht> ähm, ja, also wenn, wenn es was gibt, was man leicht ändern könnte und besser machen könnte, dann die Soundabstimmung bei Dynamite Room Page. Und da bitte echt diese Musik lauter, weil mir fehlt da oft Manchmal hörst du nicht richtig, wer ist es denn? Vielleicht fällt es mir
0: nicht auf, weil ich die meistens über Kopfhörer schaue. Um ja,
2: wir schauen die mit Soundbar und Subwoofer, der Subwoofer ist richtig am Ballern im Übrigen, also der äh, hat
1: anscheinend irgendwie einen guten Bass drin, aber ja. Kai weiß, was ich meine. Ja, also genau, also gerade die Themes, das nervt mich da auch wirklich, wo ich mir denke, sag mal, soll ich jetzt vielleicht noch auf meinem Handy anmachen, damit was besser hören, oder? Also das finde ich ganz, ganz schrecklich, also gerade so ein Theme, das muss halt knallen, finde ich, und wenn dann da so ein Gedudel auf Lautstärke 4 ist, finde ich schrecklich. Okay. Ja, vor allen Dingen machst du einfach. Lass doch den, den der Hallensound,
2: der ist ja richtig gut abgemischt. Den finde ich wirklich gut abgemischt bei denen. Aber dann mach einfach die Musik
1: 20 lauter. Ja, also genau, was ich gerade das, das sag reicht schwer, schon. Ja. Also sage ich jetzt mit meiner laien Meinung. Ne? Äh,
0: der Jojo fragt noch. Ich fasse das ein bisschen zusammen. Gehen, gehen Wrestling-Fans zu hart mit äh, Botches ins Gericht sehr oft? Also, er spricht hier beispielsweise Sachen mit CM Punk äh, an, hier bei der Bugshot Larry und so weiter und so fort. Er findet das manchmal auch ganz gut für, den, äh, für die Glaubwürdigkeit von Matches. Kai, sind wir, sind wir zu streng manchmal?
1: Ich bin nie zu streng. Ich mache immer alles richtig. Und wenn ein Wrestler botcht, macht er einfach seinen Job nicht richtig. <lacht> ähm, nee, also, ja, es, es, es gibt da halt solche und solche Sachen, ne? Also, ähm, gerade beim Thema CM Punk, ähm, so dieses Ausrutschen bei der Buckshot Lariat, das war lächerlich und dumm, ne? Meiner Meinung nach. Das sah auch kacke aus. Die ganzen, also, da sind auch keine Botches, aber es gibt halt einen Unterschied zwischen Botch und unsauberer Aktion, zum Beispiel bei Punk gegen Cena, das man in the Bank Match, das ist auch nicht sauber. Da finde ich es passend, ne? Aber wenn dann schon gerade so ein gestagter Move kommt, wie die Backshot Lariat, und dann auf dem Arsch landet, das ist halt blöd. Also auch da würde ich sagen, es gibt halt Botches und Botches. Manche sorgen dafür, dass das Match dann realistischer wirkt, das ist auch nicht verkehrt. Und manche sehen eben dann, sorgen dafür, dass es blöd aussieht.
2: Ja, für mich ist halt die Frage, wie du damit umgehst. Also ich schaue super gerne Botchemania. Ich finde aber... Äh es ist ein bisschen wie beim Fußball. Ich meine, da ist jemand vom leeren Tor und tritt komplett am Ball vorbei und dreht sich und sieht albern aus. Hey, es, es sind halt immer noch Menschen. Und wenn da jemand, keine Ahnung, will einen zur Powerbomb hochheben, schafft aber gerade diesen Schwung nicht. Und sonst was sieht vielleicht doof aus. Ähm, mich stört es nicht. Ich denke dann eher von mir so, oh, Mist. Oder tut mir gerade echt leid. Oder auch wenn eine Landung blöd ist. Was ich hingegen sehr schätze, bin ich ehrlich, äh, wenn jemand das sehr schnell rettet. Also einfach zum Beispiel direkt weitermacht oder du siehst, ey, das war gerade nicht geplant, aber der andere reagiert und rettet denjenigen. Äh, was ein Jemmy zum Beispiel ganz gut machen kann. Auch wenn er selber gerne botscht. Was ich schlimm finde, äh, ist, wenn dann halt Leute sich darauf fokussieren anschließend mit dem von ja, yeah, you fucked up, Chance oder sonst was. Es, es ist halt eine, eine kleine Gruppe, aber ich finde es halt unnötig, weil in dem Moment ziehst du dich ja selber aus dem Match raus und achtest gar nicht mehr auf das Match, sondern stellt sich halt darüber und das finde ich nicht gut.
0: Ihr habt beide alles gesagt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass manchmal manchmal ist es äh, ganz gut, auch einfach drüber hinwegzugehen Und auch da das ist es die große Kunst der, der Talents, da auch entsprechend was nachzuliefern, dass man das quasi auch möglichst schnell wieder vergisst, damit du wieder in den Flow reinkommst. Nichts ist ja halt nerviger, als wenn man einfach den Spot nochmal wiederholt. Das ist halt so ein, so ein Punkt. Ähm, dann fragt er noch, ähm, wohin glaubt ihr, kommen all die gigantischen WrestleMania-Stages? Wäre richtig cool, sie in einer Halle im Zuge einer Ausstellung <lacht> zu sehen. Werden sie verschrottet, stehen sie bei, im Garten von Vince? Oder was glaubt ihr, oder wisst ihr es?
2: Was für eine Halle muss denn das sein? <lacht> Stimmt. Das
0: steht so ein Piratenschiff einfach.
2: <lacht> ist ja gigantisch, Ist größer als ein Freizeitpark. Äh, meine, das ist ja ganz normal, wie so auch bei, bei Touren oder Messen oder sonst was. Die Dinger werden halt gebaut und danach werden sie halt wieder in Einzelteile gebaut. Und das, was man wiederverwerten kann, kann man wiederverwerten als Firma. Und da sagt man ja, das kostet so und so viel. Und das andere, was man nur dafür hergestellt hat, kommt halt weg, kommt ins Lager, wenn es nicht zu groß ist oder wenn man es wieder gebraucht wird oder nicht. Oder man nutzt es für eine saudi -Show. Oder ja. man ist für die Sau, die Sau die also
0: man, wir wissen ja auch, dass WWE sich Warenhäuser hat im Prinzip, ne? Also riesengroße Lagerhäuser. Und ich denke mal, da wird man so, so ganz unique Bauteile wird man aufheben. Man wird jetzt aber nicht jedes, jedes Brett und jede, äh, jede Wand irgendwie aufbewahren. Der ne?
2: ganze Boden, jede Rampe. Ja, genau. Also, alle Rampen nebeneinander stehen.
0: Genau. Und zu guter Letzt frage noch: Ist euch mal aufgefallen, dass das Original Donkey Kong Theme. Ähm, in Samoa Joe's äh, Theme-Musik zu hören ist. Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ist mir jetzt, Ich habe es aber kontrolliert und ja, es ist so. Ist euch das aufgefallen? Wisst ihr das?
2: Äh, ich möchte nur darauf hinweisen, dass er, er, er darauf hinwies, dass das Original Donkey kongs Theme vom Game Boy, das war aber nicht das Originale. Nee, ähm. es ist das von der Arcade-Version, das ist, ist das, ja. Ja, ähm, nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Aber ist halt so. Voll was Godzilla aber hat er früher gehabt.
2: Aber äh, wie soll das einem auch auffallen? Man hört ja die ganze Zeit nur Joe,
0: Joe, Joe, Joe. Ja, nee, vorher kommt ja diese, diese Fanfare, das ist das. Ja.
2: Ich habe da mal an Godzilla gedacht, bin ich ehrlich. Äh,
0: der, hat er früher gehabt, hat er früher gehabt, ja. Ähm, in seinen, in seinen Ring-of-Honor-Zeiten zum Beispiel.
2: Hat er dann auch so geschrieben, Godzilla?
0: Ja, der hat auch so
1: äh, Schwester geschmissen.
0: <lacht> der hat auch so, so leuchtende <lacht> Stacheln auf dem Rücken gehabt damals. Das finde ich gut. Okay, ähm, machen wir weiter. Ein paar Fragen haben wir noch, wir da jetzt ganz, ganz fix durch. Dann der TMG fragt noch, Würdet ihr euch lieber eine komplette Show nur Wrestling oder eine komplette Show nur Promo-Segmente anschauen, Kai?
1: Ähm, wenn dann eine komplette Show nur Promo-Segmente. Ist halt wie Serie gucken, ne?
0: Aber Warum denn immer so extrem? Wrestling ja, macht doch alles. Ich, ich wollte das
1: Gleiche sagen natürlich, aber äh. ich dachte, ja, aber er hat ja
2: die Wahl gestellt. Du kannst ja nicht sagen, nimm Schwarz oder Weiß. Sagst du ja, warum denn? Ich nehme ja. Grau. Es war die Frage. Ja, ich ich nee, Grau gibt es da nicht. Okay. Ja, nur Promo. Wenn, wenn er entweder oder frage, muss es halt machen wie Kai. Und ich bin bei Kai, wenn es gut gemacht ist Promo.
0: Ich will in so einer Welt nicht leben. <lacht> ich will doch beides haben. Ich bilde.
1: Ja, du bist Jetzt wieder diplomatisch. Mach mal eine Entscheidung, sonst hauen wir
0: dich. Ich glaube, ich würde nur Wrestling nehmen. Opfer.
1: Das überrascht jetzt nicht. So. <lacht>
0: ähm, der Real Sebastian fragt: äh, Wird eigentlich Rick Steiner noch mit Konsequenzen rechnen müssen? Ähm, darauf Bezug nehmen, dass es ja da einen äh, fiesen Eklat gegeben hat bei der WrestleCon mit ähm, Giselle Shaw, ähm, Transgender-Wrestlerin. Und äh, er soll sie da, beziehungsweise er hat sie da ja beschimpft und wurde dann ja auch ähm, der Veranstaltung verwiesen. Ich glaube, der Bezug war hier, ob er dann auch noch seinen äh, Legendenvertrag bei WWE einbüßen wird. Stand jetzt? Nö. Momentan noch nicht. Sollte man da vielleicht noch mal drüber nachdenken? Jo, Hoffentlich. Schon. Hoffentlich ja. Hoffentlich. Hoffentlich verliert er. Ja. Das hätte man aber
1: schon vorher machen können.
0: Ja, es wird jetzt eigentlich mal Zeit. Es ist eigentlich schon wieder äh, verjährt mehr oder weniger. Ähm, und dann fragt er noch: äh, Wäre sowas wie die äh, J-Crown heutzutage noch möglich? Und welche Promotions könnte man da reinstecken? Also die äh, J-Crown war damals der Versuch von New Japan, quasi die Junior Heavyweight- und Cruiserweight-Titels weltweit zusammenzuführen, da waren dann eben verschiedene Bells wurden da eben vereinigt sozusagen unter dieser J-Crown. Kann ich mir in der heutigen Zeit, wo die Promotions viel, viel kompetitiver irgendwie unterwegs sind, kann ich mir das sehr schwer vorstellen. Kai, kannst du das vorstellen?
1: Nee, bin auch gegen Zusammenarbeit.
0: Immer alle gegeneinander. Okay.
1: So also wie bei uns. Genau, genau. Eben.
0: Genau das. So, jetzt haben wir noch eine wunderschöne, wunderschöne Listenfrage. Die kriegen wir auch noch hier mit rein. Ähm, der Tangaluga hatte mich gefragt: Was glaubt ihr, wie viele World Title Reigns die folgenden Wrestler in ihrer Karriere noch erhalten werden? Also, ähm, also wirklich, noch oben dazu. Ne? Wir haben einen Roman Reigns hier. Der hat aktuell sechs. Wie viel bekommt er noch, David?
2: Also zweistellig schafft er auf jeden Fall.
0: Okay, dafür muss er erstmal Titel verlieren.
2: Ja, aber da, der ist aber noch ein bisschen Zeit und wenn, ich glaube, das wird dann so sein wie, wie Cena am Ende, dass er halt einen Titel nach dem anderen äh, hergeworfen her, her kriegt, der wieder verliert.
1: Okay. Kai? Ich sag noch zwei.
0: Hätte ich auch gesagt, ich ja, auch zwei gesagt. Weil der,
1: also, der hat jetzt halt diese eine lange Regentschaft und so viel macht er, glaube ich, auch nicht mehr. Ne, braucht er auch nicht, als Part-Timer kriegt er nochmal zweimal den Titel.
0: Ja. Was ist denn mit Charlotte Flair?
1: Ey, noch, keine Ahnung, 40 Mal. <lacht> ja, ungefähr. Da bin ich bei Kai. Ja. Wenn ich gar 50. Ey, vielleicht auch 60.
0: Ja, zweistellig auf jeden Fall. Äh, was ist denn mit Gunther?
1: Wer ist denn an der Macht dann?
0: Ja, jetzt in den nächsten Jahren, solange der wrestelt.
1: Ja, das ist die Frage. Ja, ich, ich sag einfach mal drei.
0: Ich sag vier. Drei. Okay. Ludwig Kaiser? Kai?
1: Leider null. Was Kai sagt.
0: Ah, schwierig. Ähm, ich sag einen. Einfach nur, um dagegen zu sein. Äh, Becky Lynch, Kai.
1: Die 10, also die ist jetzt bei 6, die 10 macht es noch voll.
0: Kann ich mir auch vorstellen. Was Kai sagt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Bianca Belair, schafft ihr auch die 10?
1: Nee, weil die auf ewig Champion bleiben wird. Super Sina, <lacht> <Cena>, Alter.
2: <lacht> <lacht> Was Kai sagt. Okay. Also, zweistellig macht sie so nicht.
0: Nee. aber ich sag mal, ich sag mal, so sechs kriegt ihr noch. Ja, glaube ich
1: auch. Ja, Ach Gott, was ist Alter. mit
0: Randy Orton?
1: Kein mehr. Kein mehr.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Austin awesome Theory?
1: Einen. Keinen.
0: Drei. Äh, Logan Paul?
1: IC-Belt. Also, der <lacht> also, kriegt einen mit belt aber keinen.
0: Ja. Keine. Kein. Jake Paul? Ebenfalls keinen. Keinen. Replika vielleicht. Ähm, keinen. Äh, Bad Bunny.
1: Ebenfalls kein. Fünf. <lacht> <lacht> Nein, null. Ich glaube
0: auch nicht. Ähm, Dakota Kai.
1: Pop. Ich glaube, es Ach, wird einfach am Ende nicht gut. reichen. Ja. Ich sag, die kriegt ein, weil es der Damenbelt ist und die damit auch häufig mal heiße Kartoffeln spielen.
0: Ja. Ich glaube auch.
1: Das, okay, das kann sein.
0: So, so, so ein Gnadending bekommt ja, er so, so ein Upset. Money in the Bank. Aber, aber, aber so eine
1: Regentschaft, die halt zwei Wochen nur geht. Ja. Vielleicht auch vier, aber mehr nicht. So ein Liv Morgan-Ding halt. Äh,
0: Braun Breaker.
1: Kein, hoffentlich. Wenn nicht, sorge ich dafür.
0: Ja.
1: <lacht <lacht> ich helfe kein.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, der kriegt einen. Also ich Ach. sag mal ich sag mal drei.
1: Dann höre ich auf mit Wrestling.
2: Ah, der, der kriegt ihn nicht nur, er kriegt drei. Echt, ich gebe ihm nur alle du, manche Menschen wollen auch. Der berichtet Robins Rekord. Äh,
0: Grayson Waller. Sag ich ein. Äh,
2: null oder ein. Ach komm, ein. Mach mal einen.
0: Fühlt mich schwer mit. Äh, zwei. Ähm, Carmelo Hayes.
1: Kein. Was kein sagt. Hä?
0: Ah. Ein. Wolf ist wieder dagegen. Nee, ich, ich, ich glaube ich glaub schon, dass man mit dem was versuchen wird. Ähm, Roxane Perez?
1: Aus persönlichen Gründen kein. <lacht> ich glaube, ein oder zwei.
0: Ich glaube, vier. Ähm, Alter. Gerald von Silden fragt noch per Discord. Der kriegt wenn auch einen.
2: <lacht> ja. Der kriegt einen. <lacht>
0: <lacht> ähm, wenn das Headlock-Team gesplittet und im Wargames-Match gegeneinander antreten würde, wer wäre, in welchem Team und welche Reihenfolge äh, würde der die Käfig betreten werden? Also. im Team haben.
1: Finde ich okay. Ich will auf jeden Fall gegen Olaf sein, <lacht> um ihn mal ordentlich in die Schnauze zu hauen. Ja, für, so gegen <lacht> Olaf. für seine arrogante Art.
0: Ja, ähm,
1: ja. Ich hätte gern im Team Chris und David. Mehr brauche ich nicht.
2: Finde ich gut. Was ich aber noch möchte, ist dann ähm, bei Team Olf ist dann noch der Shaggy dabei, der macht aber einen heal gegen Olf. Ja. Und ich würde auch
1: anfangen. Mit Olaf. <lacht>
0: <lacht> du weißt ja, der, der Team-Captain kommt zum Schluss rein.
1: Ja. Dann will er dann, mal dann, dann, der Team-Captain wird am Ende mich, von dann, oben runtergeworfen. Dann,
0: dann habe ich, hab ich Mella, äh, Shaggy und Markus. Kann ich mit leben. Darf ich, noch, darf ich noch Kevin mitnehmen? als, als Nee, Kevin bleibt bei? bei uns. Wie, nee, nee. wie soll, wie soll ich Kevin bei euch? Darum. Ich kenne ihn viel länger als ihr.
2: Das ist egal. Weil ich das gerade zuerst gesagt habe. Aber der kann dich auch nicht leiden, also deswegen.
0: <lacht> aber da ist ein, seine Frau ist in meinem Team.
2: Ja, aber sie kann dich auch Allein nicht Allein deswegen kommt er in unser Team.
0: <lacht> der Splitter Alpha-Lovers. Ah. Alles aus. Der Alpha-Lovers. Der Alpha-Lovers. <lacht> so heißt unser, unser Stable, heißt dann die Alpha-Lovers. <lacht> so ist das. So, wir sind durch. We did it. We did it, wir haben alle Fragen abgehandelt, das war ein riesengroßer Batzen und äh, ich frage jetzt <lacht> nochmal, Kai, hast du noch was zu sagen?
1: Ich habe nichts zu sagen, ich war irgendwo in diesem Podcast auf Klo, aber ihr werdet nie wissen wann, weil Olaf das rausgeschnitten hat. Vielleicht. <lacht> Komplett drin, wie er dann über mich lästert, Kai muss schon wieder pinkeln, ich hasse den, ich gehe nicht mit dem ins Wargames-Match. Genau. <lacht> Da muss der auch nur pinkeln, wenn er da anfängt.
0: Genau, der, der kann gar nicht als ins Wargames-Match kommen, weil da muss der irgendwann wieder rausrennen und, und pinkeln gehen. <lacht> Wer witzig. <lacht> David, letzte Worte.
2: Ich finde, Kai ist einer der mutigsten Männer der Welt, weil er geht zu einer WrestleMania mit der Blase, die so groß ist wie eine Erbse.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Äh, nächste Woche geht es hier weiter im Programm. Da heißt das Thema Underrated. Also nachdem der Overrated-Podcast schon so gut ankam, machen wir einfach mit dem Gegenstück weiter und sprechen über aktuell underrated Wrestlerinnen und Wrestler. Also, Leute aus dem Headlock-Team. Genau, zum Beispiel. Da wird's auch underrated.
2: <lacht> ich überlege gerade, wer bei uns underrated wäre. Olf? Nee, nee, Olf ist mega overrated. Er ist overrated. Ihr <lacht> seid ja, ja. solche miesen Hater, das ist <lacht> furchtbar.
0: So, schön. ich mach den Deckel hier drauf. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß hier mit unserem wunderbaren kleinen Podcast, der dann doch über die zwei Stunden gegangen ist. Und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet. Schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei und unterstützt uns dort. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Olfa-Mail. Olfa-Lovers, bitteschön. Nein, Olfa-Mail ist mail. Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.